0: à tous et bienvenue pour ce 155e numéro d'Orgeux Capital, le podcast qui débrief les matchs du PSG et aussi son actualité. Et bah aujourd'hui... On va on va se pencher un peu sur le sur le mercato qui arrive le mercato hivernal. On fera le top et flop de la première partie de saison et pour ça j'ai convié mes trois camarades. Euh, C'était peut-être connu du podcast. On va commencer par euh, aller honneur honneur au, 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 au plus jeune avec Sami
1: Moshtabi. Salut Sami, comment ça va Salut tout le monde, salut les copains. Ça va très bien, ça va très bien. Euh, on est en manque de foot, on est en manque de Paris Saint Germain, mais euh on survit, on survit, on fait aller, il faut que les fêtes passent, parce que c'est pas le Boxing Day, on peut me dire ce qu'on veut, hein. le Boxing Day, machin, 6-3. Moi, ça m'intéresse pas, moi, c'est, moi, c'est le Paris Saint-Germain, et c'est ça qu'on veut voir, des matchs tout pourris, où on fait 1-1 à l'Orient, où on se fait dominer avec des golassos de mon conduit. C'est ça qu'on veut voir, c'est pour ça qu'on aime le foot. <rire>
0: En tout cas, j'ai vu tes stories pendant les fêtes. T'étais pas en manque de nourriture, hein.
1: Non, effectivement, effectivement <rire> Non, c'est vrai que je me, suis, je me suis, mis, je me suis mis bien. Je me suis mis bien. Et en plus, comme c'était des, des Algériens qui m'ont invité, on dit je me suis mis mêlé. <rire> Donc c'était vraiment. <rire> <bien>. ça <rire>
0: <arrête>. <rire> Un couscous le 25, c'est pas, c'est assez original. Bien. Il faut innover. C'est ça. Et euh, bah mon deuxième camarade, hein, c'est un, 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 euh, un habitué du podcast et des polémiques et des clashes sur Twitter, c'est mon ami Nicolas Puravo. Ah, je crois que c'était Yacine.
2: Oh, je classe pas, moi.
0: <rire> non, mon Yacine, amusant. il se c'est pas pareil. C'est ça.
2: <rire> non, je,
3: je classe gentiment, mais je, mais je vais prendre des résolutions, là. c'est bientôt le premier, donc euh, je vais avoir des nouvelles résolutions pour l'année 2022.
0: Ah merde Ouais. Enfin, non, pas ça, je pas fais, toi
3: J'ai décidé de, de me fâcher avec personne pendant au moins une semaine C'est mon objectif de 2022
0: Moi je serai toi, j'essaierai d'abord 24 heures. Après ouais. c'est... C'est <rire> vrai que ça fait ouais, toi, ça fait beaucoup une semaine euh, Bah écoute, c'est tout le mal qu'on te souhaite genre, Et puis le cool. troisième, l'inamovible, le titulaire indiscutable C'est coach Yassine Amned, salut Salut à tous Bon toujours sans lunettes, hein, Yassine Toujours, ouais voilà. Il y a des gens qui se posent des questions, un hein, commentaire YouTube, hein. il y a as des mecs qui sont prêts à faire une cagnotte litchi pour tomber ouais, une paire de ça. lunettes, Yacine. Merci. <rire> bon messieurs, euh, on va juste d'abord revenir avant d'ouvrir de, 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 tous nos débats sur, euh, sur les annonces gouvernementales qui ont été faites hier et ce qui va évidemment nous intéresser, c'est... C'est la jauge des 5000 spectateurs en extérieur, donc ça concerne aussi les les les, les stades de foot. Euh, je le disais en off pour l'AS Monaco, ça posera pas trop de problèmes. Pour les autres clubs, c'est un peu triste. Euh, vite faire, rapidement, je fais un petit tour de table. Qu'est-ce que qu'est-ce que vous avez pensé Est-ce que selon vous, c'est assez juste en, au vu de la euh, des nombres de de cas qui augmentent avec le, le variant Omicron ou est-ce que selon vous, c'est un peu euh, prématuré Est-ce qu'il fallait attendre un petit peu Nico Oh mince, pourquoi moi parce que, Allez, parce, que, pas, 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 parce que je sais que tu truites beaucoup sur le Covid. Il y, a, il y a un an, un an et demi, tu, faisais, tu tenais d'ailleurs un planning journalier sur le nombre de cas. C'était euh, ouais,
3: Pendant le confinement, quand je me faisais chier, hein, je précise. <rire> hein, <voilà. rire> je, je, je me suis pas reconverti dans la, dans la courbe. Euh, non, écoute, coup, moi, je n'ai pas trop d'avis là-dessus au niveau sanitaire. Euh. Voilà, je ne suis pas scientifique, je ne suis pas médecin, je ne sais pas s'il faut faire ça, donc euh, je n'ai pas d'avis là-dessus. Après, effectivement, euh, c'est dommage euh, de se dire... J'ai peur surtout qu'en qu février, ce soit toujours actif et qu'on ait un PSG Real Madrid devant 5000 personnes. Voilà, ça ce serait dommage par rapport à ça. Après, pour le reste, on a joué des matchs à huis clos. L'an dernier, va on en a joué avec des petites jauges, on a rejoué des matchs à huis clos cette année avec tous les incidents. Donc, euh, j'ai envie de dire qu'on commence à être habitué et puis, effectivement, il euh, bon, y a des clubs pour qui ça aura moins d'impact que d'autres. Mais bon, écoute, c'est comme ça. Je trouve que la, la, la vraie mesure sur laquelle il faudrait protester, et je pense que Yacine sera d'accord avec moi, c'est que désormais, c'est fini de manger dans les stades. Donc, ça veut dire plus de petits fours pour Yacine à la mi-temps. Et ça, ça c'est un vrai scandale.
0: <rire> Yacine. Yacine qui, pendant la mi-temps, au Parc des Princes, hein, se, se rend au salon des journalistes. et Il m'envoie souvent des, ah, des, petits, des
2: petites photos. Mmh. On, a le droit plaisir, à ça. On, on a le droit à ça on en profite hein. <rire> c'est le bon moment du match en général donc euh...
0: voilà bah c'est terminé il va falloir que tu ramènes ton sandwich et tu le plonges bien parce qu'à la ouais. fouille ouais. ça risque de ne pas
2: passer bah, <rire> par, contre, par contre il y a deux petites choses la première euh, vite fait il y a l'histoire tu sais, des meetings politiques qui ne sont euh, pas concernés etc Alors, juste ça paraît euh, illogique je voulais juste rappeler en fait un truc pour tout le monde, c'est que ils peuvent pas interdire dans le sens où il euh, y a des élections qui arrivent, et en fait, ça voudrait dire euh, limiter euh, le débat politique, etc. C'est pour ça aussi qu'ils le font. Voilà, c'est pas une question de dire la politique avant le, le sport, ou etc. C'est une question de constitution par rapport au débat, par rapport à, aux élections qui arrivent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est illogique pour moi, je suis pas scientifique non plus, <rire> mais la jauge elle me pose problème dans le sens où tu as des stades de 50 000 places et tu as des stades de 15 000 places. Et tu vas mettre le même nombre de personnes dans les deux stades. Bah, Puisqu'on nous parle de, 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 de proximité ou de. de euh, euh, comment on appelle ça déjà L'écart qu'on doit laisser entre les gens. Bon, bah, malgré la distanciation sociale. La distanciation sociale. Euh, dans un stade de 15 000 ou dans un stade de 50 000, c'est quand même pas pareil. Est-ce qu'un pourcentage, ça aurait pas été plus intelligent et la dernière chose, c'est que s'ils nous disent 5000, mais qu'ils font comme l'année dernière et qu'ils nous mettent 5000 dans la même tribune, euh, bon, bah, vous cassez pas la tête, mettez 50 000 et puis c'est tout. Donc, moi, c'est plus ça qui me pose problème euh, dans la réflexion. Voilà, je suis désolé, tu mets, tu mets 5000 personnes à OCR, c'est pas 5000 personnes au parc. Donc, euh, donc voilà, donc, je pense qu'il y avait plutôt une réflexion à mener là-dessus parce qu'en plus, c'est en extérieur. Est-ce qu'un pourcentage de, de stade, 35%, 40%, 30%, voilà, est-ce que c'était pas plus intelligent que cette fameuse barre des 5000 voilà. De
3: toute façon, cette histoire de excuse-moi, je te donne la parole après, cette non, histoire de que... jauge, elle, est, euh, elle pose effectivement problème par rapport à ça, mais ce qu'on avait vu effectivement l'an dernier, à savoir tous les spectateurs réunis au parc, je ne sais plus contre qui c'était, euh, Marseille les... Contre Mar... Ah oui, c'était contre Marseille. Ils étaient tous dans les tribunes centrales ouais. du bas, face caméra, en fait. Oui, oui. Donc déjà, un, il y a effectivement ce côté de dire, bon, bah ça donne l'impression d'avoir du monde dans les stades, donc on fait ça. Oui. Et puis c'est surtout que déjà que les clubs ont beaucoup de pertes avec cette mesure. Si en plus tu les obliges à disséminer 5000 personnes dans tout le parc, ça veut oui. dire des stadiers dans toutes les tribunes, oui. euh, des fouilles, des... Enfin, et donc ça coûte encore plus d'argent. À l'arrivée, c'est ce ouais, c'est pas une bonne mesure, effectivement. C'est évident que c'est problématique, mais... Euh... <rire> Mais bon, c'est, ils sont un peu paumés sur plein de domaines, et ça, ça en fait, ça en fait aussi partie, j'ai l'impression.
0: Bah, même question, Sammy, ton, ton, ton avis sur la jauge des 5000, et notamment sur le Parc des Princes, euh, sur la difficulté, en fait, de choisir les, les 5000, on risque aussi de se priver de, du collectif Ultra Paris, du virage auteur, parce que, on est en termes de distanciation sociale pour les Ultras, c'est très, très compliqué. Donc, euh, bah, écoute, on espère que ça, ça ira, ça ira jusqu'à fin janvier, début février, et qu'on puisse, euh, le 15 février, euh, Retrouver un Parc des Princes
1: plein pour la réception du Real Madrid, ça Oui, espérons. avoir. Contrairement à mes deux collègues, moi par contre, je suis un spécialiste en métier. Non, je <rire> ne Le mec, il commence comme ça. Non, non, non je rejoins, je rejoins mes, mes, mes deux amis, clairement, d'un point de vue euh, ambiance et tout. Euh, 12e homme, c'est sûr que c'est dommageable pour le Paris Saint-Germain. Mais après, d'un point de vue empirique, c'est vrai que moi, en tout cas, j'ai l'impression que vis-à-vis -vis de mes proches ou autres, il y a beaucoup plus de cas, enfin, en tout cas, c'est la première fois que j'ai l'impression de vraiment ressentir la vague, en tout cas dans mon entourage, encore une fois, c'est un, un avion empirique, j'ai pas mal d'émissions qui ont été annulées, pas mal de gens qui sont qu'à contact, pas mal de gens qui sont contaminés, donc je me dis que pourquoi pas, peut-être que là, il, faudrait, il fallait peut-être faire bouger les choses, et que maintenant on verra si, si c'est utile ou pas, si ça va durer un mois, on, on, on l'espère tous en tout cas pour, pour, la, pour, pour la beauté de ce sport, clairement.
0: Ah, D'autant plus que il me semble que c'est vraiment à Paris où il y a, le, il y a vraiment une flambée des, des cas. Moi, on, de, fou, ouais. on
1: avoir, à Paris.
0: que vers Nantes, on est plutôt tranquille, hein. pas de pas de saturation, pas, pas de cas comme euh, dénombrés comme à comme à Paris. Donc, euh, on va suivre l'évolution au moins jusqu'au 31 janvier, puis ensuite, euh, on verra ce que le gouvernement décide s'il n'y a pas de sixième vague d'ici là. On croise les doigts, euh, comme je le disais, pour pouvoir aller au parc. Et euh, pour la réception du, du Real Madrid, et notamment Yacine qui devrait y être, on croise les doigts en tribune presse, euh, parce que là aussi, euh, y, ça risque d'être limité en tribune presse, Yacine, donc euh, on croise les doigts.
1: Oui, mais c'est Yacine, c'est bon. Ben, normalement,
0: <rire> oui. <rire> en plus, sans ses lunettes, il fait peur, donc euh, est-ce qu'ils vont vraiment oser lui dire non Ça, voilà, <rire> je ne sais pas. <rire> Bon messieurs, euh, on va ouvrir la page Mercato, euh, le Mercato euh, hivernal qui va officiellement débuter le, le 1er janvier. Il y a déjà un départ qui est quasiment euh, quasiment sûr, c'est celui de, de Rafinha. Euh, quand je dis départ, c'est un prêt sans option d'achat, euh, prêt obtenu par la Real Sociedad, six, actuel 6e de, de Liga. Alors déjà, pour commencer, euh, sur le, le départ de Rafina qui je rappelle a été très très peu utilisé par Pochettino depuis le début de saison, qu'aurait pu rendre quelques services, c'est un milieu de terrain qui est assez technique, c'est ce qui manque aussi au, au, au Paris Saint-Germain. Euh, après, on peut pas lui en vouloir d'aller chercher du temps de jeu, puisque Pochettino ne lui en donne pas. Mais vous, sur le joueur, est-ce que vous avez quelques regrets, euh, notamment sur son utilisation depuis le, depuis le début de saison Allez, euh, on va lancer Yacine
2: oui, oui, parce qu'on s'est souvent que, euh, en l'absence, par exemple, de Verratti, notamment, euh, Pochettino construisait des milieux de terrain euh, euh, travailleurs, et on se disait « comment tu vas faire pour jouer au foot et sortir le ballon avec ce milieu de terrain-là » Par exemple, Danilo Guerrera, etc. Donc oui, je pense qu'il a été euh, trop peu utilisé. Euh, toi, tu dis cette saison, moi j'ajouterais la saison dernière, déjà où il était un peu carré par, par Pochettino, où on se demandait « est-ce qu'il a quelque chose contre lui ?» etc. Ah oui, c'est dommage. Euh, après, on va pas se mentir, c'est pas, pas le plus grand joueur de l'histoire du PSG. Hein. Mais techniquement, euh, oui, je pense que c'était un joueur qui aurait pu apporter. Alors, en début de match, dans la construction du milieu, parfois euh, aussi en cours de match, euh, quand ça manquait un peu de maîtrise technique, etc. Voilà, Pochettino a décidé de ne pas l'utiliser. Il a fait je crois 5 bouts de match cette saison. Euh, Paris, on a joué 27. Donc euh, après, il n'y a pas de. Il bon, n'y a pas de scandale à ce que lui aille chercher du temps de jeu, il n'y a pas de scandale parce qu'il ne fait de toute façon même pas partie de la rotation. Voilà, c'est comme ça. Après, après je, je pense que c'est vraiment acté parce qu'il a tweeté ce matin, merci pour tout et tout. Donc je pense que là, on n'est même plus dans le, dans le presque fait, je crois que c'est fait.
0: Oui, il a, il a, il a fait sa visite médicale normalement euh, hier, en tout cas, il était en, en Espagne hier pour sa visite sa médicale, simplement. Il a... Faut attendre le premier, euh, il faut attendre le ouais. 1er janvier pour, euh, pour pouvoir officialiser sa, sa venue du côté de, de la Real Sociedad. Il Ça a remercié il,
2: il oui. les joueurs, les supporters. Voilà. <rire> <rire> bah,
0: tu sais, honnêtement, il peut, il peut quand même remercier Leonardo, parce que c'est quand même lui qui l'a fait venir, qui l'a sorti des, du Barça où il, il, il enchaînait enchaîné les, les prêts et euh, c'est d'ailleurs ça venu au, au Paris Saint-Germain est lié aussi à l'amitié qu'a Leonardo pour son papa mm -hmm. avec qui il a, il a joué donc voilà c'est dans ces conditions qu'il est, qu est venu donc Samy je te pose la même question hein, sur Rafinha sur des regrets pour toi ou, euh, ou c'est normal qu'il a exercé du temps de jeu parce que voilà on lui en
1: donne pas ici à Paris de bonnes conditions déjà hein, ce qu'on cite voilà c'était c'était un pote de son père donc c'est pour ça qu'il l'a fait venir déjà tu sentais que ça sentait pas il y avait quelque chose quand même derrière c'est pas et c'est la pas vérité hein généralement c'est pas les meilleures raisons pour faire venir un joueur Alors, après je sais pas mais bon mais euh, oui après honnêtement euh, il sortait d'une saison plutôt euh, plutôt honnête avec euh, le à Vigo. on savait très bien que ça allait pas être euh, un fer de lance du Paris Saint-Germain mais euh, moi je suis plutôt étonné euh, dans l'ensemble de son utilisation parce que oui c'est un joueur qui quand même a certaines qualités euh, après voilà encore une fois hein, toute proportion gardée mais euh, moi je pensais que justement son, son amitié avec Neymar allait peut-être servir euh, ouais, je l'ai je l'ai trouvé sous-utilisé c'est vrai que j'ai pas spécialement compris même quand le Paris Saint-Germain était en pénurie de milieu il était il a pas non plus été euh, tant que ça sollicité après c'est vrai qu'il a pas non plus euh, fait de grandes fulgurances sous le maillot du Paris Saint-Germain même si je me rappelle de quelques prestations honnêtes je me rappelle notamment d'un match à, à, à Nîmes la saison dernière je crois c'est la saison dernière où je l'avais trouvé, où je l'avais trouvé pas mal et je me suis, c'était les débuts, hein, il venait juste d'arriver et je me suis dit ouais parce que bah, techniquement il est, on, on sentait qu'il était facile et euh, je sais pas, je, 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 je me suis toujours dit qu'il aurait pu apporter un, un petit quelque chose. Finalement après on, on est, enfin, pour ce qui est de du secret, je, je, je sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui sont dans le secret avec Mauricio, je sais pas si lui-même euh, <rire> Et en secret avec, <rire> se avec lui-même, mais euh, encore, encore un mystère pochettino euh, non élucidé.
0: Ah, c'est peut-être aussi euh, Nico, peut-être ses attitudes d'entraînement. C'est vrai que c'est des choses qu'on ne voit pas, peut-être qu'il ne donne pas assez à l'entraînement, mais en tout cas, le, la, la saison dernière où il a eu quand même un peu plus de temps de jeu. Ce n'était pas, pas toujours régulier, Nico, mais c'est vrai que comme le disait euh, Yacine et, et Samy, euh, c'est un profil on, dont on manque au milieu de terrain au, au Paris Saint-Germain, et c'est vrai qu'il n'aurait pas fait tâche. Euh, peut-être en deuxième partie de saison, pour faire souffler certains joueurs, ou pourquoi pas pour, euh, pour remplacer des, 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 des joueurs souvent blessés, euh, comme Verratti, euh, Nico
3: Déjà, oui, on ne va pas
0: juger cette saison, parce
3: qu'effectivement, il a, il a quasiment pas joué. Euh, la, la saison dernière, en fait, quand on regarde, euh, il a de bonnes stats. C'est là où c'est un petit peu paradoxal, c'est qu'on a le sentiment d'un joueur qui ne s'est jamais trouvé, qui n'a euh, qui jamais vraiment eu sa chance, ou qui n'a jamais été au niveau. Mais quand on regarde, que ce soit les, les passes décisives, c'est le... De la saison 2020-2021, de mémoire, c'est lui, euh, au milieu, qui fait le plus de passes décisives dans les milieux. Plus que Verratti, plus que Paredes, plus que Draxler. Il est juste euh, derrière euh, Mbappé, Neymar et Di Maria, je crois, de mémoire. Donc euh, déjà, toi, au niveau des stats, tu as, as déjà un premier paradoxe avec Rafinha. Euh, il avait une bonne activité défensive, il récupérait des ballons quand il jouait... Euh, il y a une vraie création dans son jeu après effectivement il a manqué d'efficacité notamment devant le but mais c'est clairement un joueur qui a été sous-utilisé et puis là où, là où c'est euh, complètement inexplicable c'est que et bon là je vais un petit peu euh, je vais paraphraser, paraphraser pardon, euh, le, le grand Yacine mais je ne suis pas seul à le faire donc je vais le faire avec, euh, avec légèreté je ne donnerai
0: pas de nom mais tu, mais tu penses à qui quand tu dis que tu n'es pas le seul à le faire je
3: donnerai peut-être plus tard le nom et, euh, quand tu as effectivement un milieu avec des joueurs aussi peu à l'aise avec le ballon c'est quand même bizarre de se priver d'un Raffinia. parce que lui, pour le coup, il est capable de sortir des ballons, de, de faire du jeu court. Alors, je sais pas, je sais pas ce qui s'est passé avec Pochettino pour qu'il soit autant mis au placard. Mais euh, j'ai pas le sentiment que le PSG a des profils de milieu de terrain qui te permettent de dire bon bah allez Rafinha, on ne l'utilise pas, on va le prêter. Voilà, moi je trouve que c'est du gâchis parce que quand Verratti n'est pas là, pour moi c'était vraiment son remplaçant naturel. Et euh, bon bah voilà, ça restera encore dans les. Euh, ça fera une liste de plus, une, une, une ligne de plus pardon, dans le, dans le bilan de Pochettino et de ses décisions incomprises. Euh, Celle-là, j'aimerais bien qu'il m'explique effectivement un jour pourquoi, pourquoi Rafinha n'a jamais eu sa chance avec lui. Ouais.
0: Bon bah Pour le cas, Rafinha, c'est plié. Je rappelle, je rappelle d'ailleurs que c'est juste un, un prêt, hein, je l'avais déjà dit, mais c'est un prêt sans option d'achat, donc il sera de, de retour, sauf si évidemment, s'il si brille et tout se passe bien, évidemment Paris acceptera de le vendre, parce qu'il était venu euh, gratuitement, euh, et je pense qu'il y a, et je crois qu'il y a un pourcentage euh, sur la revente qui sera reversé au FC Barcelone en cas de en cas de vente du du Paris Saint-Germain euh, suite de ce mercato. Il n'y a pas beaucoup de, de mouvements annoncés. Euh, ce, je, je disais rapidement ce matin ce qui se passait du côté de, du mercato parisien. On parle aussi d'un d'un intérêt du Milan AC pour euh, pour Abdou Diallo. Mais Yacine, euh, ça va être compliqué quand même à gérer ce mercato d'hiver parce qu'il y a la canne qui arrive, donc euh, on va se priver de, de trois joueurs, Akimi euh, Gay et, et, et justement Abdou Diallo. Euh, ça, ça va être un peu, ça va être un peu compliqué pour Leonardo, hein, parce qu'il y, y a, il y a des joueurs on voudrait, dont on voudrait bien se débarrasser. Mais on sait que et d'ailleurs, tu as fait un excellent papier hier pour rappeler que. Euh, Leonardo n'était pas un spécialiste des ventes et quand on comparait avec Antero Enrique il y avait quand même, euh, il y a quasiment 300 millions d'écarts hein, sur, sur le passage d'Henrique en deux ans. Même s'il faut être honnête, la valeur des joueurs qu'avait Antero Enrique et celle qu'a Leonardo, c'est pas exactement les mêmes joueurs. Hein. Quand tu pense à Lucas Moura, Matuidi, Pastoré, etc. Quoi que Pastore c'est un peu difficile, mais c'était peut-être plus facile à vendre que Danilo, euh, Draxler. Euh, <rire> Ce genre de joueurs. Donc, ça va être assez compliqué. Il va falloir marcher sur des œufs, là, Yacine. Euh, par contre, il y, a des joueurs, euh, voilà, il y a des joueurs qui seront normalement euh, faciles à vendre, j'ai envie de te dire. Et là, je pense plutôt à Draxler. Euh, un gardien comme Sergio Rico. Euh, voilà, il y a ce genre de joueurs. Euh, c'est mais... à Leonardo de faire le taf. Mais ça a l'air ouais, de coincer.
2: Après, après je pense qu'il le... bon, y a plusieurs problèmes. Mais le, le vrai problème pour vendre ces joueurs, et on l'a répété mille fois, c'est le salaire. Euh, ils ont des salaires qui, qui, qui n'auront ou très très peu de chances d'avoir ailleurs euh, et en fait euh, on voit bien que tous de Kurzawa à Draxler euh, ont décidé de, de se dire euh, le temps de jeu je m'en fous, j'ai mon salaire j'ai ma bonne vie à Paris donc euh, vous cassez pas la tête euh, je bougerai pas voilà. et effectivement c'est un vrai problème euh, et comme tu l'as dit il y a aussi la Cannes et en fait le problème de la Cannes c'est que tu n'as que trois joueurs entre guillemets euh, qui partent mais dont deux quand même euh, plutôt titulaires et, euh, et en fait le truc non, on parle d'Akimi et de et de, gay. Et de Gay voilà euh, Diallo qui est dans la rotation soit comme défenseur central soit comme latéral et le truc c'est toujours de te dire en fait euh, ils sont à la Cannes donc t'as besoin de joueurs pour les remplacer enfin en attendant pour les remplacer ils vont revenir aller au plus tard donc le 7 ou 8 février puisque je rappelle que la finale de la Cannes est le 6 février donc s'ils vont au bout et le truc, c'est de te dire qu'est-ce qu'on fait en fait entre-temps. Parce que euh, si tu vends trop tôt des joueurs dans l'effectif, bah, il va te manquer quand même du monde. Si tu ne vends pas, bah, quand ils vont revenir, bah, tu vas avoir des joueurs en trop, justement. Euh, c'est vrai qu'il y a, il y a un, un calcul à faire, il y a, il y a voilà, beaucoup de choses à, à prendre en compte. Mais moi, je pense que le plus gros problème de Leonardo, et c'est aussi de sa faute, puisque c'est lui qui a prolongé et Draxler et Kurzawa, bah, quand tu donnes des salaires à, de, à des joueurs comme ça, enfin, ce salaire-là des joueurs comme ça, bah, tu te retrouves en difficulté pour les vendre parce que toi, tu veux quand même récupérer une certaine somme et eux, ils veulent pas, ne euh, veulent pas lâcher leur salaire. Donc, c'est le plus gros problème du PSG, on le sait. Et à la décharge de Leonardo, euh, même si, de toute façon, même quand dans son premier passage, je rappelle qu'il n'a pas été non plus un grand vendeur, euh, on l'a écrit dans le papier. Alors, il y en a qui ne l'ont peut-être pas, pas lu en entier parce que j'ai vu des commentaires, mais euh, oui, on a bien précisé qu'effectivement, il subissait aussi le Covid. Il n'y a pas de problème. Maintenant, il y a quand même des clubs qui ont réussi à vendre des joueurs à 20-30 millions euh, en période de Covid, qu'on ne nous fasse pas no croire non plus que le marché euh, il est complètement amorphe et qu'il n'y a, a plus de mouvement dans le football. Donc, faut, voilà, il, a, il a vécu ça. Et c'est vrai, à sa, à sa décharge, malgré tout, bon, il peut quand même vendre. Peut-être que Draxler, que tu pouvais vendre 35, effectivement, en période de Covid, tu peux tourner à 20, mais tu peux quand même le, voilà, tu peux quand même le vendre.
0: Bah Nicolas, même question, comment t'expliques un peu les, les, les difficultés du directeur sportif Leonardo à, à, à vendre les joueurs indésirables On a l'impression qu'il n'a pas, il, il pas la force de persuasion que pourrait peut-être avoir euh, Antero Henrique à l'époque, et qu'à la limite on a l'impression que c'est pas trop son problème, puisque lui-même le dit dans les interviews, hein, il reconnaît bien volontiers que ce euh, c'est pas trop son truc, qu'il a, qu a plus de difficultés à, à vendre qu'à qu à acheter. Et pourtant, il y a quand même pas mal de joueurs dont on, on pourrait euh, se séparer au mois de janvier qui pourraient peut-être aussi rendre des services à, à d'autres clubs. Et on, on les a cités, hein, Draxler, Rico, il y a aussi le petit euh, Colin Dagba. Euh, comment t'expliques ça, toi, Nico Sa difficulté euh, depuis son arrivée à, à se séparer des joueurs bah, Comme le dit Yacine, le, le salaire est l'obstacle le, le, principal.
3: À partir du moment où tu as un joueur... Euh, on parlait de Rafinha tout à l'heure. Rafinha, il a pas tant de jeu à Paris, il avait un salaire confortable. Le gars, on lui propose de partir euh, pendant six mois jouer un peu en Espagne, il y va direct parce qu'il a envie de jouer. Voilà, il aime le foot. Je pense pas qu'un mec comme Kurzawa ou un mec comme N'Gala aujourd'hui ils aiment le foot. Donc, euh, quel, est, quel est ton moyen de pression sur des mecs comme ça On va vous mettre au placard, vous allez plus jouer. Tu peux faire que ça aujourd'hui pour vendre un mec. Ils s'en foutent, ils veulent plus jouer de toute façon. Kurzawa, il s'en fout de plus jouer. Au contraire, je pense que Kurzawa c'est l'inverse. Si tu veux l'obliger à partir, tu à, tu le convoques tous les matchs et il vient poser son cul sur le banc. Tu vas voir, au bout d'un moment, il se dit « ah oh merde, putain, j'ai plus mes samedis de libre. Mm. Je vais peut-être me barrer. Ou alors, tu les envoies jouer avec les jeunes, mais tu peux pas, malheureusement, parce que ça se fait plus. Mais à l'époque, tu te rappelles les mecs, ils partaient en bus, ils se faisaient 4 heures de bus pour aller jouer aux herbiers, des conneries comme ça. Envoie-les, les mecs, les mecs comme ça, tu vas voir si Kurzawa, il a envie de faire ça au bout de 6 mois. Aujourd'hui, ces mecs-là, ils sont... Je sais pas combien ils touchent Kurzawa, il doit toucher 400 000 euros par mois, j'imagine. Ça... Ouais, 400 <rire> ça, fait mal à... ça fait mal de le dire, mais j'ai réussi à le dire. Ben voilà, t'as aucun moyen de pression sur ces mecs-là parce qu'ils sont absolument pas motivés par le temps de jeu. Sait il c'est qu'il jouera plus de Coupe du Monde, il jouera plus avec l'équipe de France. Draxler, tu sens que vraiment, lui, c'est la ville de Paris qui lui plaît depuis un moment et euh, le gars, euh, en plus, il arrive encore à être convoqué en plus avec l'équipe d'Allemagne, donc il se dit bon, écoute, qu'est-ce que je vais m'emmerder, à aller jouer en Allemagne au, au mois de février alors qu'en restant à Paris euh, chez moi, je, je suis quand même convoqué. Donc euh, tu n'as aujourd'hui aucun moyen de pression sur ces mecs-là à part leur dire bon bah tu vas rester chez toi. Bon, bah, ça leur convient. Donc, comment tu veux les vendre? Il faudrait qu'effectivement, un beau club arrive avec un beau salaire à la clé. Mais t'as aujourd'hui, à part peut-être Newcastle, là, qui va un peu s'exciter cet hiver parce qu'ils ont besoin d'acheter de, des joueurs. T'as aucun club aujourd'hui qui va offrir 400 000 euros à Kurzawa. Enfin, je, je pense pas. Ou alors, si, si ça existe, il faut absolument qu'ils passent nous voir avant parce que euh, nous, pour beaucoup moins, on peut aller faire des podcasts chez eux et on sera ravis, vois. Enfin, ça existe plus aujourd'hui. Donc, tu te, c'est un peu aussi le souci du PSG. C'est pour faire venir des mecs, t'es obligé de les surpayer au niveau salaire, et puis bah derrière, les mecs quand tu t'as plus vue d'eux, bah tu peux plus t'en débarrasser. Donc euh, c'est un petit peu le le souci à Paris depuis quelques années. Sur sur quelques joueurs comme ça, on est prêt à notre propre piège. Et aujourd'hui, euh, la, la vraie question, c'est même pas pourquoi on n'arrive pas à les vendre, mais pourquoi on les a prolongés surtout. On en avait déjà parlé ici, mais euh, avec le recul, prolonger ces mecs là quatre ans, c'est 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 fou. Voilà, c'est fou.
0: C'est vrai, Samy, que la, la, la politique salariale du, du, du PSG pour attirer des, des joueurs, enfin, même, même un joueur comme Draxler, qui arrive en, à l'hiver 2017, il me semble, mmh. euh, qui, était, qui, qui, qui était quand même un joueur premier à un bel avenir à l'époque, Julien hein, Draxler, qui était champion du monde en 2014 avec, avec l'Allemagne. C'est vrai qu'il faut, il faut cesser cette politique salariale, Samy. Ça devient très compliqué, parce que les joueurs euh, acceptent de signer parce qu'évidemment, on les surpaye, et ensuite, quand ils ne font pas l'affaire, et puis souvent ils donnent pas le max parce qu'ils viennent uniquement pour le salaire. C'est c'est compliqué. Et là on se retrouve avec des joueurs sur les bras. Euh, voilà, c'est pas des c'est pas des joueurs cramés, hein. c'est pas des, des, des joueurs vieux quoi. Enfin, euh, comment s'appelle? Raffinier moins de 30 ans, Raxler moins de 30 ans, Rico c'est pareil. Bah, il va falloir faire changer, changer des choses, euh, Samy. À partir de la saison prochaine.
1: Ouais, non, c'est vrai que ça va être ça va être compliqué. Est-ce que euh, tu vas, on va se retrouver à, à finir à finir leur contrat pour repartir sur de bonnes bases. Euh, souvent, ça peut ça peut se passer comme ça. Au Paris Saint-Germain, je suis sûr que ça peut se passer comme ça. Il n'y euh, aurait pas de souci euh, à finir leur contrat. On se dit bon, bah, 2024, c'est dans deux ans. Hein. Dans l'absolu, c'est pas c'est pas si lointain. Donc, euh, c'est vrai que c'est une situation c'est une situation compliquée. Après, un joueur comme Draxler, attention, Marquinhos, il a dit que c'est le joueur le plus talentueux qu'il ait vu qu'il ait vu évoluer. Hein. Il, faut pas, il ne faut pas oublier ça. Il l'avait dit en, dans une interview, je crois, en, en 2020. peut-être que maintenant, il ne le pense plus, puisque maintenant, il joue avec Messi. Oui,
0: mais Samy, euh, Daniel Alves avait été impressionné par Ben Arfa aussi. Bon,
1: voilà. <rire> oui, oui c'est vrai. Non, mais bon. Après, après bon, euh, Draxa, pour moi, c'est celui qui représentait, on va dire, c'était le prospect le plus, le plus intéressant. Tu l'as dit, c'était le, le Averts de l'époque. Euh, quand, quand on l'a pris, c'était un joueur qui avait quand même une certaine côte et, et un, potentiel, un, un potentiel intéressant. Sur les autres, euh, c'est vrai que c'est compliqué de blâmer euh, Leonardo. On, on connaît le marché des gardiens, hein, un gardien comme Sergio Rico en plus, qui n'a pas non plus montré euh, les plus belles garanties euh, à ce poste. Hein. C'est un gardien honorable, honnête, mais euh, je peux comprendre que peu de clubs lui fassent les yeux doux. Euh, Aujourd'hui, quand on connaît la saturation de ce marché, c'est très compliqué. Ça bouge tous les 2-3 ans et pour les gros clubs, c'est encore plus, encore plus fermé. Ça bouge 5-6 et tous les 5-6-7 ans. Puisque c'est des postes où le, où le, comment dire, où, où le joueur reste beaucoup plus longtemps. Donc ça, c'est compliqué. Et après, euh, un joueur comme Kursava, tu sais quoi, moi je pense que de ceux qu'on a cités, c'est peut-être celui qui aurait la, la, plus, la plus grosse côte. Parce qu'en tout cas, de ce qu'on entend comme rumeur, il y a, y a pas mal de, 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 de clubs plutôt, euh, plutôt prestigieux qui s'intéressent à lui. Que ce soit, tu l'as dit en PL, il euh, y a même Arsenal qui s'était qui penché sur lui. Et, euh, et apparemment, c'était une vraie rumeur parce que même les, euh, les supporters, les supporters anglais, ils questionnaient tout le monde sur Twitter. On sentait qu'ils avaient peur quand même, parce que les, comment dire, les retours n'étaient pas forcément fameux. Il y avait eu aussi le Milan AC. Donc je pense que tu vois, il y aura peut-être une surprise avec Curzavin. Moi, je, moi je, le, je le verrais bien partir dans un club qui pourrait nous surprendre. On n'est pas à l'abri de nos surprises avec ce joueur. Bah, Kurzawa pour tout dire il
0: avait été euh, c'est vrai euh, pisté un, un moment par Arsenal bah, c'était l'année avant, bah, juste avant parce bah, c'était sa dernière année de contrat juste avant qu'il ne qu le prolonge parce que ça n'avait pas pu se faire et d'ailleurs il avait changé d'argent à l'époque pour pouvoir aller jouer en première ligue parce que euh, sa priorité première c'est la première ligue et c'est pour ça qu'il a signé dans l'agence de KIA Joraption euh, qui a des très très bons euh, rapports avec Arsenal et avec plusieurs groupes de, de première ligue il y a aussi on parle d'un intérêt de West Ham pour, euh, pour Kurzawa Juste un intérêt. Par contre, il y avait eu euh, des rumeurs qui parlaient du Napoli. Moi, je me suis renseigné. Euh, il y a très, très, très peu de chances que le Napoli euh, recrute Kurzawa. Et même si c'était le cas, ça serait, euh, ça serait un prêt. Et, euh, et encore une fois, je ne suis pas sûr que Kurzawa veuille partir en prêt six mois. Euh, C'est soit il y a un club qui l'intéresse, un bon club de Première Ligue, et, et, et il ira. Mais il faut, 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 un, faut un, au moins un prêt avec option d'achat. Sinon, ça va, être, ça va être compliqué. Oui, Nicolas sur la politique salariale, moi je ne pense pas que le PSG va pouvoir changer cette
3: politique. Parce que si tu ne donnes pas des grosses sommes à certains joueurs, ils ne viendront pas en Ligue 1, on le sait. Le PSG aujourd'hui, c'est un club prestigieux, mais il n'y a pas que ça. Ça ne suffit pas aujourd'hui pour convaincre des joueurs. Si tu ne donnes pas 35 millions d'euros à Neymar, il ne vient pas en 2017. Là, si tu arrives à prolonger Mbappé, et même si j'entends qu'il n'y a pas que l'argent, mais tu, tu es obligé sur des joueurs comme ça de, de, de donner des gros, gros salaires. Et le problème du PSG, c'est que même sur des joueurs on va dire, un peu plus moyen des draxler des, euh, des Gays... Moi, c'était là-dessus, Nico, en fait. Ce, ce, en, en fait, c'est ouais, ce type
0: de joueurs, pas, pas Messi, ni Neymar, ni Mbappé, mais, mais es les, obligé, des joueurs...
1: Euh... Es parce que les, stars, ouais, sur, ouais,
3: les joueurs moyens sur lesquels... Quand tu es en concurrence avec un club anglais, espagnol, et même allemand aujourd'hui, sur des joueurs moyens, si tu veux que le joueur moyen, il vienne chez toi, tu dois le payer plus que les autres clubs, parce que la Ligue 1 aujourd'hui, que tu le veuilles ou non, c'est un vrai frein pour ce genre de recrutement. Et donc aujourd'hui, le problème du PSG, j'ai envie de te dire, c'est même pas de... Trop payer certains joueurs au niveau salaire, mais c'est plutôt derrière de ne pas avoir euh, la, la, comment dire, la capacité de bien les gérer, de ne pas avoir une exigence avec eux, de ne pas avoir un cadre plus strict, d'avoir. Euh, toi, je suis désolé, mais euh, on parle de Draxler. J'aime beaucoup de Draxler, donc j'en parle d'autant plus facilement, mais euh, tu vois certains comportements de Draxler en match où il se fout de la gueule du monde. Désolé, Yacine, c'est ton expression, je le sais, mais je l'ai prise. Donc il se, fout du, il se fout du monde sur son comportement et, et il est là le problème. Moi, ça me pose pas de souci que le PSG, qui a des moyens financiers pour se le permettre, paye plus cher des joueurs qu'ailleurs au niveau salaire. Mais derrière, tu dois avoir un comportement, tu dois avoir des exigences. Et aujourd'hui, le problème du PSG est là, c'est que tu fais venir des mecs très chers, tu leur donnes des salaires très confortables, et derrière, les mecs, ils se vautrent dans un confort parce qu'on les laisse faire. Et tu vois, je suis pas sûr que ce qu'on voit avec Icardi, ce qu'on voit avec Draxler, avec Kurzawa, je suis pas sûr qu'au Bayern... Euh, à City ou au Real tu puisses voir des comportements comme ça même si je sais que ça arrive hein. Garry de Bale par exemple a, eu, a été un exemple mais tu vois voilà, le PSG a surtout besoin d'une structure si tu payes des mecs comme ça à ce prix là derrière il faut que les mecs ils aient pas le sentiment d'arriver dans un, dans un canapé et puis de, de pouvoir glander
2: pendant 4 ans c'est surtout là le problème après il y a Vinted et le bon coin ça marche bien en ce moment ouais. <rire> ah, C'est
0: intéressant, ce intéressant ce que dit Nico et Sur, Il prend en exemple certains clubs. Et on, peut, on peut parler du Bayern Munich, qui eux, quand ils sont en négociation et que le joueur n'accepte pas les conditions du club, ils il ferment directement les négociations. Le dernier exemple, c'était le. Je crois que c'était à, à là-bas, hein, quand ils signent il signe à Madrid. Et il y a eu d'autres exemples. Il y, a, il y a aussi le cas de Coman, qui n'a toujours pas prolongé, qui est dans sa dernière année, où il semblerait que le Bayern est et, et abandonner l'idée de, de le prolonger parce que voilà, lui aussi est assez gourmand donc il euh, y a aussi d'autres clubs qui te prouvent que c'est possible alors c'est le Bayern Munich et peut-être que le championnat allemand est, 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 est au-dessus du, du championnat français mais il faudrait aussi euh, pouvoir attirer euh, des joueurs avec ton projet sportif et aussi le fait que ton club peut aller très loin en Ligue des Champions chaque saison c'est pas encore le cas Yassine Ouais, mais je, je, je reviendrai vers toi, Samy, pour l'amour que tu as fait, euh, fait concernant le comparatif avec la Bundesliga et la Ligue 1.
2: <rire> non, mais en fait, je, je pense que ce que dit Nico, c'est bon, c'est vrai. On l'a dit, on l'a dit plein de fois ici. La Ligue 1, elle a un retard là-dessus sur cette visibilité, cette médiatisation, et donc les joueurs pour venir en Ligue 1, bah oui, il faut allonger un peu plus que les autres. Maintenant, euh, moi, je vais, je vais amener le parallèle comme on l'a fait sur le marketing, à savoir que Paris avait besoin de développer son marketing pour exister, pour installer une marque, parce qu'il fallait générer tes propres ressources euh, financières. Et donc, tu étais dans un championnat moindre, donc il fallait bien créer quelque chose. Ils l'ont fait à travers les stars, euh, les réseaux sociaux, etc. Donc, ils ont développé la marque. Et ben Moi, je pense qu'à un moment donné, le PSG doit aussi passer ce cap-là, à savoir que, euh, oui, la Ligue 1 est un frein globalement, mais en fait, le PSG, je pense qu'ils l'ont trop intégré, dans le sens où euh, on sait qu'on est en Ligue 1, donc, on sait qu'il faut surpayer. Et en fait, moi, je pense qu'à un moment donné, tu dois aussi avoir l'attitude de dire bon, maintenant, on est le PSG. Ça fait 10 ans qu'on fait la Ligue des Champions. Ça fait 10 ans qu'on passe les poules. Euh, on a fait, euh, euh, à part les trois années où tu fais huitième de finale, tout le reste du temps, tu as fait quart, quart de finale, puis la dernièrement, finale et demi-finale. Euh, tu as des grands joueurs qui sont venus. Et en fait, à un moment donné, c'est à toi de t'installer en disant bon, maintenant, on va arrêter la rigolade. Ok, c'est vrai, on a été obligé de surpayer. Maintenant, stop. Voilà. Quand je dis surpayer, c'est vraiment l'extrême. C'est-à-dire que. Euh, pour avoir un Draxler à l'époque, si un club euh, espagnol ou anglais avait proposé euh, 450 000 à Draxler, toi, il fallait que tu montes à 600, 650. D'accord euh, Aujourd'hui, tu dois être capable de proposer la même chose. Allez, tu fais la rallonge, par exemple, 450, je te monte à 500, mais pas à 700, parce que l'écart, il est trop grand. Et en fait, ce, ce, ces 300 000 euros d'écart, euh, tu les payes sur la durée, parce que le mec sait qu'il ne retrouvera pas ça ailleurs, il veut pas partir. Dans l'engrenage, et je pense réellement que c'est la position du PSG qui doit changer. Ne plus se dire euh, on est en Ligue 1, donc on est en dessous, donc on doit faire l'effort. Et l'exemple du Bayern est bon, euh, évidemment, toute proportion gardée avec l'histoire du Bayern, euh, mais parce qu'en fait, le Bayern a décidé que aujourd'hui, et tu vois, par exemple, le Bayern a souvent dit nous on mettra pas euh, 80 millions sur un joueur. Finalement, ils sont obligés, ils sont comme tout le monde, bah, parfois ils sont obligés de le faire parce que si tu mets pas aujourd'hui 80 millions, tu peux pas avoir un grand joueur. Et l'ont mis pas... sur un défenseur par contre. Hein. Oui, oui, mais même Leroy Sané, enfin tu vois, tu, tu les mets encore. Mais dans leur attitude vis-à-vis -vis du joueur, le joueur n'est pas au-dessus de l'institution. Euh, quand Leroy Sané, l'année dernière, il fait des mauvais matchs, il n'y a pas de passe-droit. Et la dernière chose, c'est qu'à un moment donné, le Bayern, quand ils disent on te prolonge, voilà nos conditions, on est le Bayern, t'acceptes pas Bah stop, on, rend, on rend les négociations, tu es sur la liste des transferts. Euh, libre ou pas d'ailleurs parce que là-bas était quand même libre euh, tu es sur la liste des transferts nous on va commencer à préparer l'avenir maintenant en trouvant ton remplaçant et le club continue à vivre et je pense que c'est réellement la position du PSG qui doit changer vis-à-vis -vis de ça
0: est-ce que vous voulez ajouter quelque chose là-dessus messieurs on passe non, à bon, autre moi point. juste, juste,
1: juste je voulais préciser quand même par rapport euh, par rapport au fait qu'on qu qu surpaye je pense que euh, tu l'as dit aussi mousse c'est plus par rapport aux joueurs de l'entre-joueur quoi les joueurs comme ouais, les stars pas les stars parce que euh, Neymar Messi Bappé, ils vont prendre de l'oseille dans tous les clubs hein. tous Exactement. les clubs vont les surpayer ouais. on va voir le salaire qu'avait Messi à Barcelone était plus important que celui qu'il a opéré Saint-Germain euh, le, le salaire de Bappé, vous allez voir quand 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 il va partir euh, ce que ça va être enfin ça pour ça c'est pas Paris qui surpaye c'est c'est si si tu veux un top player il faut mettre ce de l'oseille oui. voilà pour ce type de joueur je pense pas qu'on se fasse douiller maintenant euh, je pense que l'image du Paris Saint-Germain est en train de changer j'aurais été d'accord avec ce discours il y a encore 5-6 ans maintenant je trouve tu l'as très bien dit j'ai bien aimé le, le discours de Yacine le Paris Saint-Germain maintenant même si voilà il a souvent été raillé QSI ce que vous voulez machin Qatar SG enfin bref euh, maintenant euh, je trouve qu'il y a un petit peu plus de respect en tout cas euh, pour le comment dire dans le monde du football dans, chez les footeux il y a un petit peu plus de respect pour ce club et on commence à le considérer comme un club, voilà, qui peut aussi, même si euh, on sait que voilà euh, la Ligue 1, ce que vous voulez, qui peut te permettre euh, de remporter des titres. On le voit. Il hein, y a des joueurs maintenant qui ne s'en cachent plus, qui disent ouais, moi j'aimerais bien. Euh, mon rêve c'est de jouer au Paris Saint-Germain. Euh, on l'avait vu. Enfin, il y en a, il y en a même qui font des appels de pied au Paris Saint-Germain. Et, et, et cela, je pense pas que que aies besoin de les surpayer. Et vraiment, il y, y a ça commence à changer. Et c'est par les résultats euh, que bah que que tu forces le respect et que tu commences à convaincre les gens et à, et à devenir euh, attractif. Et pour ce qui est de la Ligue 1. Euh, là, messieurs, on, nous avons affaire aujourd'hui au, au, au championnat du Millénaire. Il est, il est extraordinaire cette saison. Euh, on verra en fin de saison, mais je, je pense que le championnat. Toujours le, dans la mesure. Ça. Je pense que le football français en sortira, en sortira grandi. On en reparlera en mai prochain, mais, mais mais je pense que ça aussi ça a tendance à changer et on le voit encore. Enfin, il faut quand même, il y a quand même des des joueurs qui commencent à venir. Il y a des il y a il y a des choses qui se passent aussi. Ça aussi, je pense que ça évolue et je pense que les résultats des clubs français en Coupe d'Europe vont aussi inciter inciter à mieux. Et euh, on, on peut le voir, Lyon a réussi à amener quelques joueurs de renom, Monaco en a aussi, euh, des internationaux euh, étrangers de, de très bonnes équipes, Nice aussi, ça, ça commence un petit peu à bouger, hein. on n'est plus euh, dans un championnat il y a 5-6 ans où seul le PSG polarisait euh, des joueurs de renom et, euh, et, et des internationaux euh, de nations euh, qui comptent maintenant il y en a un petit peu plus dans le championnat français quand on voit que même Brest réussit à, à, à tirer le numéro 3 bon, même s'il est très mauvais cette saison le numéro 3 des Pays-Bas à Brest qui n'est pas non plus le, le plus gros fleuron de, de la championnat je, je trouve qu'il y a des choses qui commencent, à, qui commencent à, à évoluer et je suis plus sûr que la Ligue 1 dans les, dans, les années, dans les années qui viennent sera vraiment un frein à ça
0: Oui Nico, tu voulais ajouter quelque chose Non
1: ah, je pensais que tu avais levé
0: la main. Non. Très bien. Eh ben écoute, on croise les doigts hein, pour la Ligue 1, hein, Samy. Je, 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 je pense que tu es un peu trop optimiste, mais pourquoi pas J'ai fait,
1: fait, fait un pari. Le triptyque fin de saison, je pense que les trois clubs français gagnent les Coupes d'Europe. Je leur je le annoncé ici. Ligue des champions. D'ailleurs,
0: il me semble que, euh, au point UEFA, la France, grâce à ses qualifiés en Coupe Européenne, est première. C'est vrai que fois. Ça, va dans ton sens. ça va dans ton sens. Un dernier mot, Mercato. Il euh, y a un joueur qui va être libre là au mois de janvier. Euh, ça va être très intéressant parce que c'est un joueur qui euh, sous contrat coûterait très cher, un international français, champion du monde. Euh, Est-ce que selon vous, Paris euh, doit tout faire en janvier pour euh, s'attacher les services de Paul Pogba pour l'été prochain Parce qu'il semblerait que, au vu des déclarations de Mino Raiola, il euh, y a peu de chances qu'il prolonge avec Manchester United. Dans les petits tours de table, Nico. Ah bah ouais, carrément. Faut foncer parce que le PSG n'a
3: pas beaucoup de joueurs blessés dans, dans, dans la saison, donc déjà ce serait bien pour de ça. En plus, un mec bien irrégulier, euh, non, ce serait parfait. Franchement, on... et moi, et moi qui étais premier degré, je me dis, ah, ah non, non, mais <rire> un complément à Verratti, ça ne peut pas être mieux. Quoi. Voilà, ils seront ensemble à l'infirmerie,
2: euh,
3: Pogba il va pouvoir faire la tournée des, des, des bars avec son pote. Il... Non, vrai, super idée, Pogba au PSG. Ouais. Je trouve que c'est vraiment le profil idéal, ouais. carrément. Ah ouais, tu,
2: tu te plains toujours que le club n'a pas d'ADN, c'est pas l'ADN PSG ça
3: Ah bah c'est carrément. Alors, on ne Alors... pas faire mieux. On ne peut pas faire mieux. Puis tu sais quoi On devrait même signer un de ses frangins avec lui, histoire qu'il ne soit pas tout seul dans le club, au point où on en est. Filons un coup de main à la famille. Hein. Donc, ouais, ouais, moi, je suis à... Allez, à fond.
0: Ok, bon, bah, vous aurez compris euh, <rire> que Nicolas voilà, est très, très enthousiaste à l'idée de, de, de récupérer Paul Pogba l'été prochain. Je te pose la même question, Yassine, même si je crois avoir deviné la, la réponse. Et après, on passera à, à Samy, qui sera peut-être un peu plus optimiste que vous deux.
2: <rire> mais surtout que pour ceux qui suivent les podcasts on en a déjà parlé et moi j'ai déjà dit que Paul Pogba, super joueur etc, mais effectivement depuis euh, 3-4 ans, les blessures l'irrégularité etc et moi je continue de penser que Paris en étant un, un gamin de la région parisienne ça choquera toujours ce que je dis mais pour ceux qui connaissent réellement le milieu, ce que sont ce qu'est qu un joueur de Paris quand il revient à Paris etc franchement c'est ingérable T'as tous les potes, t'as toute ton histoire qui revient, c'est en permanence. Moi, je ne pense pas que ce soit le bon endroit pour que, pour, pour que Pogba soit performant. Euh, soit performant.
0: OK. Samy ton
1: avis à toi sur Fogba Alors, euh, moi, je le prends tous les jours. Le voilà, jours c'est pour, pour ça que j'aime bien <rire> inviter ça. Lui, il prend ses responsabilités,
0: messieurs. Le il n'a principe... peur de rien.
1: Bah, moi, après, après c est, c est, je pense foot. Moi, je trouve que c'est un, un joueur fabuleux. Alors après, on, on peut, je peux comprendre les blagues sur le fait qu'il soit blessé. Il n'en a pas tout le temps été, attention. Euh, je pense aussi que le, le club où tu es, et comment tu te sens, ça peut aussi jouer sur, ce, sur sa manière de se comporter parce qu'à la juve, il n'était pas tant blessé que ça. Euh, moi je, moi je trouve que c'est un joueur fabuleux. Sincèrement, euh, gratuit un joueur comme Paul Pogba au milieu quand il est à 100% et et qui veut bien jouer au football, euh, je pense et je trouve qu'il y a peu d'équivalent euh, euh, à ce niveau-là. Euh, ce serait quand même ce serait quand même dommage de se priver de ça après avoir quel salaire il demanderait et tout. Après je sais pas, moi je je je, je, je veux pas faire de généralité euh le, le, le mec de l'île de France, il vient au PSG, forcément, ça peut pas marcher, ça peut pas matcher. Je pense qu'il y a des, il y a des, il euh, y, y a des choses. Il euh, y a rien d'impossible. Euh, le, le gars qui part dans les poncifs, impossible, n'est pas français. Et Paul Pogba est français, donc euh, voilà. Non, mais euh, plus sérieusement, moi, franchement, je pense que c'est un, c'est un, un joueur que, que, comment dire, qui, qui représente aussi le, le très haut niveau et, 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 et qui s'irait bien euh, euh, au maillot du Paris Saint-Germain. Maintenant, euh. après, oui, il y a des, il y a des, comment dire, il y a des doutes. Ça, je veux bien l'entendre et, et je peux pas aller contre. Hein. C'est factuel. Hein. Nicolas dit les blessures, euh, le fait que ce soit un tard et euh, qu'il ait des amis euh, en ile de france et que ça pourrait influer. Ça, ça, c'est une réalité. Maintenant, euh, bon, après, c'est pas mon, c'est pas mon argent. Hein. Moi, je suis prêt à prendre le risque.
0: Bah, en, en tout risque. cas, il est, il est. C'est un joueur qui est très souvent à Paris. Hein. Là, il joue à Manchester, mais il est très très souvent à Paris. Et moi je pense que je donne mon avis, mais je pense aussi que ses performances sont liées aussi au fait qu'il ne soit pas si heureux que ça à Manchester. Et je pense que ça a été une erreur, selon moi, hein, ça a été une erreur de quitter la Juve pour Manchester, la Juve où il, est, où il a fait des saisons incroyables au milieu de terrain. Et moi, c'est vrai que si c'est le Pogba de la Juve, je prends tous les jours.
1: Et de de France, juste ce qui est rassurant, c'est que justement, même s'il était un peu parfois transparent avec Manchester, quand il revient dans un environnement où tu oui. sens qu'il est beaucoup plus, beaucoup plus serein ou qu'il se sent bien, donc l'équipe de France, il a toujours performé. Il a toujours performé. Vous pouvez regarder ses matchs en équipe de France. Et c'est pas le joueur type, où on dit, ouais, c'est un joueur de sélection. Non, non, parce qu'il a été bon en club aussi. Il a été bon à la Juve. Il a fait aussi quelques, quelques bonnes périodes à Manchester. C'est pas non plus tout noir. Euh, même si voilà, dans l'ensemble, c'est un, c'est un, un semi-échec. Mais quand même, quand on le voit qu'il est, quand, quand on le voit dans un, dans un environnement où il se plaît, euh, c'est quand même, vous, vous pouvez pas me dire que si on parle que terrain, c'est un, un joueur qui n'a pas sa place au Paris Saint-Germain et qui ne ferait pas du bien au Paris Saint-Germain.
3: Oui, mais, mais Samy, si on fait ça, on, on part aussi du principe qu'un mec comme Verratti a sa place dans tous les grands clubs d'Europe. Ah oui. Or, Verratti n'a pas sa place dans des grands clubs d'Europe parce qu'il n'y a pas que le terrain. Tu as besoin, quand tu recrutes un mec comme Pogba qui va te coûter euh, allez, 20, 25, 30 millions d'euros par an, tu as besoin de, 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 tout, de tout analyser. Aujourd'hui, Pogba, bah, depuis 3-4 ans, c'est quand même un, un semi-échec en club. En sélection, alors oui, il est, il est présent sur les grands rendez-vous, mais je ne peux pas te laisser dire qu'il est toujours bon en bleu. Non, je peux te ressortir un paquet de matchs où Pogba, il n'est vraiment pas beau. Par contre, effectivement, à la Coupe du Monde ou à l'Euro, il arrive effectivement à endosser ce rôle de leader. Alors, il y a peut-être effectivement juste cet aspect-là où, où je te rejoindrais, c'est de se dire, voilà, c'est peut-être justement le genre de, de leader dont le PSG manque et qui pourrait te faire du bien au club. Mais recruter un mec comme Pogba, surtout sur un milieu aussi déficitaire au PSG que le milieu de terrain, tu as besoin de prendre tous les critères et l'environnement et euh, la forme physique et, euh, et les 3-4 dernières saisons sur ses performances en club, tu peux pas les occulter complètement. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a quand même en Europe des joueurs qui seraient beaucoup plus pertinents sportivement parlant que Pogba après effectivement côté merchandising bah, tu ne peux pas faire beaucoup mieux voilà. un cadre de l'équipe de France une des grandes figures du football mondial oui évidemment que les yeux qataris les vont briller et je suis d'accord avec toi ils vont, ils vont foncer dessus on les connaît tous hein.
1: mais aujourd'hui aujourd si, si Pogba il part il va, il va partir mais vous pensez que c'est quel club, quel, club quel standing de club qui vont se pencher sur lui vous pensez que c'est des, des clubs, je, je vous des vous donner clubs donner de seconde de
0: Alors, je peux vous donner une petite info c'est que le le Real Madrid euh, sous Zidane et notamment euh, enfin c'est surtout Zidane a toujours souhaité euh, recruter euh, Paul Pogba simplement vu que son agent c'est Mino Raiola et le président Pérez enfin euh, il veut pas entendre parler de Raiola et, et c'est très très euh, c'est très très rare que des joueurs de Mino Raiola signent au Real. Euh, est-ce que ça peut être aussi un bon argument pour faire venir euh, Zidane au PSG euh, parce que tu as deux avantages hein. tu as l'avantage déjà qu'il soit français. T'as aussi l'avantage qu'il arrive libre, donc évidemment ça va engendrer un gros salaire, mais ça peut aussi attirer, ou en tout cas ça peut être un argument pour faire pour faire venir Zinedine, Zidane au PSG euh, l'été prochain, parce que je pense que cet hiver il y aura pas de mouvement, et je pense que Pochettino ira ira jusqu'à la fin de saison, il lui restera un an, un an de contrat en juin, et je pense que ce sera terminé, et, et ils trouveront un, un arrangement. Donc sur sur, sur Zidane, l'argument, etc. Euh, oui non, sans plus.
2: Yacine sur Zidane. Ouais. Pour cet été ou pour, pour ou non pour... mais
0: le fait de prendre Pogba pour attirer
2: Zidane parce que c'est un joueur qu'il a toujours voulu avoir dans, dans son effectif. Si, ça, bien sûr, ça peut jouer parce que parce qu'à partir du moment où il le voulait, si est en négociation pour venir au PSG et qu'il sait que dans le recrutement tu as déjà un Pogba etc, bien sûr que ça peut ça peut aider parce que parce que je pense que si Zidane vient euh, au Real il n'a pas fait beaucoup de recrutement mais, euh, mais au PSG il voudra sûrement venir avec quelques joueurs. Euh, voilà, après moi je continue de penser l'histoire de l'environnement, je veux juste préciser un truc parce qu'une fois je me suis fait traiter de raciste quand même là-dessus euh, vous m'auriez posé la question sur Marès, j'aurais répondu là, la même chose d'accord, Marès c'est un mec de la région parisienne et pour moi au PSG tout de suite l'environnement etc Kiki qui, 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 qui qui, qui très... vient d'où lui hein il, il est marseillais Kiki euh, qui, qui MAP non, non 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 non, Mais c'est des contextes différents déjà d'une et deuxièmement, je suis désolé mais enfin Suivez un peu ce que fait Mbappé. Euh, Mbappé, il est, un, il est un peu plus fait tard qu'il y a 3-4 ans. Alors, il y a l'âge, etc. Mais me faites pas croire non plus qu'Mbappé, il sort pas. Il oui, mais il performe.
1: Là, 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 on n'est pas en train de... de... Bah, après, oui, sort... oui, je sais. je moi, sais. Moi, moi... Il peut sortir toute la semaine s'il si, si performe le, le, bah le samedi, il n'y a aucun souci. Je dis pas le contraire. Après, euh,
2: c'est aussi peut-être une exception. Aussi, peut-être. Bon, bah, je pense en fait, qu'on ouais, a fait... Ouais, ah, Vas-y, Nicolas,
3: on est quand même en train de se dire que pour faire venir Zidane, il va falloir qu'on prolonge Mbappé parce que ça va l'attirer. Euh, Pogba, il l'aime bien, donc on va le recruter. Donc, tu vas te dire à quel niveau de détresse le PSG actuellement quoi pour avoir Zidane. Donc là, Zidane, il était, j'ai vu qu'il était à Euro Disney moi, la semaine dernière. Oui, ouais. C'est euh, quoi Du coup, on recrute Mickey, Dingo, tout ça. On les met au milieu de la pelouse pour lui dire, oh, regarde, regarde c'est Mickey ici. C'est quoi le... Ah, non, quoi, que... On va pas non plus... Euh... Non le projet c'est que QSI rachète Euro Disney. C'est ça, c'est ça, on va mettre Space Mountain <rire> au milieu du parc comme ça Zizou il viendra faire un tour avant les matchs il sera content enfin. c'est en plus enfin si on en est à ce point de se dire, il faut qu'on recrute des joueurs puisque ça va plaire à Zidane et ça va le pro.
1: Mais ça, c'est le propre, c'est le propre de tous les grands, de tous les grands coachs ou tous les. Quand tu veux le, le top du top dans un domaine, euh, Manchester City quand ils ont fait venir Guardiola, euh, ils ont mis le tapis rouge. Tu veux quel joueur Tu as ça, tu as ça. Enfin, je veux dire, ce c'est pas propre au Paris Saint-Germain ça. Si tu veux faire venir, bon, à part franchement, à part le Real Madrid. Euh, tous les clubs si tu veux venir aujourd'hui Zidane c'est top 5 entraîneurs, c'est 3 ligues des champions de suite c'est le haut haut du panier je pense que si tu veux le haut haut du panier ben, à un moment donné ben, c'est ça tu dois tu dois mettre toutes les chances de ton côté et c'est pas que le Paris Saint-Germain qui ferait ça c'est juste ça c'est juste c'est le monde du foot qui est comme ça City ils ont fait ça quand, quand le Bayern a voulu Guardiola aussi ils lui ont dit tu veux quoi on va s'adapter on va faire ça euh, quand Mourinho se déplace pareil les clubs ils font tout pour enfin presque plus maintenant parce qu'il a perdu de son de son standing mais quand, quand un top coach arrive bah tu fais tout pour le séduire c'est quand il arrive ah,
3: en en plus, non, quand il arrive Samy là on est dans la dans, dans le process oui, normal vrai, là, 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 Zidane signe au PSG au mois de juin si on juillet il réclame Pogba ok tu fais venir Pogba parce que tu estimes que c'est une bonne nouvelle là on est plutôt en train de se dire ouais, c'est trop en amour, Disco, que... signe pas Pogba ouais. au mois de janvier parce que comme ça quand on va parler avec Zidane en juin
0: ah, regarde on t'a fait venir Pogba on sait que tu l'aimes bien donc vas-y rejoins nous toi je ouais, pas... pense pas que ce soit l'argument premier euh, Nico je pense que ça peut ça peut faire partie des arguments mais l'argument premier c'est d'abord c'est un joueur libre et un joueur de son standing ça coûte extrêmement cher et le deuxième c'est le fait qu'il soit français je pense après on peut supputer sur Zidane, etc mais je pense que les deux premiers et puis aussi le profil, le, le, le profil du milieu terrain aussi qui est, qui est quand même intéressant quand il est en forme
3: combien après, il vaut tu vois, pas, euh, combien ça vaut aujourd'hui un Pogba sur le marché s'il il était libre s'il était euh, transférable combien il a
0: 29 ans Pogba hein. non ça vaut plus 100 millions 100, Pogba.
2: non non
0: ça vaut pas 100 millions Fini, ah, avec le Covid, avec le Covid à son âge, 28-29 ans, s'il lui restait deux ans de contrat, bah, c'était 50 millions, je pense. C'est ça. C'est ouais, il ouais, il moins, moins, est, est moins cher qu'un Icardi. Non, Icardi, aujourd'hui, il vaut. Beau, non, bah, là, tu prends, tu prends le prix d'Icardi. Oui, il, 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 il en vaut à peine 30 Icardi, honnêtement.
3: il vaut moins
1: cher qu'ailleurs qu qu aujourd'hui, à ce qui paraît.
3: C'est un Icardi sans sa doudoune. Voilà, en gros. On va acheter Icardi sans sa doudoune.
1: <rire> Et sans vendre.
3: Et bon,
0: on a fait le tour un peu pour ce, cette ouverture du mercato hivernal, hein. il restera encore un mois à partir du, du mois de janvier, je pense qu'il y aura peut-être peut d'autres mouvements, on en parlera dans les, dans les prochains podcasts. Et là il nous reste allez, un petit quart d'heure, cinq minutes chacun, on va, on, on, on va essayer de faire un petit bilan de la première partie de, de, de saison, et pour ça je vous ai demandé à vous trois vos top et flops euh, dans cette première partie de saison. Euh, allez, je vais commencer par toi euh, Nicolas. Euh, alors, sur les tops, euh, avec Samy, vous êtes euh, quasiment d'accord, je crois que c'est les mêmes. Hein, il s'agit de, de, évidemment de Kylian Mbappé, euh, Marquinhos, le capitaine Courage, et, euh, et la nouvelle recrue euh, au poste de gardien de but, euh, Donnarumma. Donnarumma, c'est vrai, qui a, qu a, qu a fait plutôt des bons matchs en alternance avec euh, avec Navas. Euh, C'était top, ça, Nico, Si tu peux nous en parler, développer un petit peu... Euh, Oh, -ce que ça, aimé, -ce que pas sur aimé, les hein. tops,
3: n'y a pas trop de surprises. Hein. Je vais aller vite. Donnarumma d'abord parce que je trouve qu'il fait une première partie de saison juste parfaite. Il est décisif dans les matchs où il est là. Il fait pas d'erreur. et pour moi, il a déjà dépassé Navas dans la hiérarchie. Et je comprends aujourd'hui que ce soit un problème politique de d'officialiser ça, mais voilà, pour moi, Donnarumma est, est largement meilleur de toute façon qu'on on le savait déjà que, que, que Navas et il le prouve aujourd'hui. Et puis je le mets aussi en top parce que ça prouve aussi que la gestion des gardiens, pour le coup, j'ai trouvé qu'elle était plutôt pas mal dans cette première partie de saison. On avait un peu peur de ça et ça s'est plutôt bien passé. Après Marquinhos, parce que c'est le joueur le plus régulier du PSG depuis le début de la saison, voilà, il a eu un, il a un rôle difficile parce qu'il est dans une équipe très bancale et on l'a déjà souvent dit ici, il doit compenser un coup à droite, un coup à gauche, un coup devant. Enfin voilà, il, a... il doit vraiment se démultiplier sur le terrain et je trouve qu'il fait une première partie de saison euh, vraiment de très très haut niveau, même si tout n'a pas été parfait. Et puis enfin Mbappé parce que, bah, parce que Mbappé, sans le PSG aujourd'hui, enfin, sans, sans Mbappé, le le PSG aujourd'hui offensivement n'existerait pas. C'est triste à dire et c'est évidemment pas de la faute uniquement des joueurs. On parlera de ça après dans les dans les flops. Mais voilà, aujourd'hui, tu tu tires tu Mbappé du PSG. Cette équipe ne ressemble à mon avis à pas grand-chose et et je suis pas sûr qu'on soit en train de se dire que c'est une super première partie de saison parce qu'on a 13 points d'avance en Ligue 1 et qu'on est qualifié en huitième. Moi, j'aurais je, je, vraiment presque aimé voir une première partie de saison du PSG sans Kylian Mbappé, pour nous rendre compte à quel point cette équipe était en grande difficulté dans plein de domaines, donc, euh, donc voilà, voilà mes trois tops, et je pense qu'il n'y a, a pas beaucoup de surprises à ce niveau-là.
0: Oui, tu m'as même, que... ouais, je dis, je même dit en off, Nico, que le PSG sans Mbappé, euh, c'est l'OL, on est, en... est 13e. L'OL ou
3: l'OM L'OL, l'Olympique lyon Bah Non, peut-être pas 13e, mais honnêtement, je pense que sans Mbappé, le PSG est... Pas forcément leader à la trêve, honnêtement je le crois, je le crois vraiment.
0: Ah ouais, non mais je ne suis pas loin de penser à la même chose que toi, c'est vrai qu'il y a une forte dépendance à Kylian Mbappé au, au, au PSG, il faut, faut voir le nombre de buts qu'il a inscrits, et surtout le jeu produit sa mis par le PSG sans, sans Kylian Mbappé, où il, y a, il y a une sacrée différence, je te donne la parole parce que c'est mm -hmm. les mêmes tops, alors peut-être pour des raisons différentes, j'imagine que non quand même.
1: Oui, non, non on, 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 se rejoint, on se rejoint pas mal, je suis d'accord pour... Pour Donnarumma, moi, moi j'aime bien quand, quand un joueur me donne tort. Euh, forcément, bah, nous on connaissait Navas, il nous avait fait du bien, il nous avait fait plaisir... Et euh, moi j'aime beaucoup le Real Madrid. Euh, c'est on va dire c'est mon, mon deuxième club de cœur. Donc j'avais aussi euh, voilà pas mal d'affection pour ce pour ce joueur. Et, euh, et c'est vrai que voilà je prenais son parti et Donnarumma. Moi j'aime bien quand un joueur me fait mentir et me et me change mon avis. Et c'est ce qu'il a fait. Euh, J'étais pas forcément pour. Et puis bah forcé de constater que c'est un top gardien et qu'on a très bien fait de le prendre et, et que je pense que la cage du Paris Saint Germain est, est sous de bonnes gardes pour les prochaines années donc euh, voilà pour moi un top euh, quand il quand il rentre il est décisif euh, euh, je le trouve même beaucoup plus alors je sais pas si c'est parce que Donnarumma et là je trouve que Navas est un peu plus fébrile euh, sur ce début de saison là les, les quatre premiers mois ont été compliqués c'est j'ai l'impression que c'est plus le même gardien quoi il a perdu en confiance et donc là, maintenant, c'est Donnarumma qui a, qui a tout récupéré. Et de toute façon, même de plus, de plus en plus, j'ai l'impression que Donnarumma est, est privilégié pour les, les, les matchs à très, très gros enjeux. Donc, on peut nous dire tout ce qu'on veut par rapport à la rotation. On a très bien compris maintenant qui était, dans l'esprit du coach et dans l'esprit du club, le, le gardien numéro un. Euh, pour, marqué... pour, le,
0: pour le 8e toi, tu es, euh, euh, es pour mettre pour euh, mettre Donnarumma à aller-retour
1: Oui, oui. Ouais, ouais, je pense que oui, en plus, en plus, tu jouerais sur le levier émotif avec, euh, avec Navas, son ancien club. Après, tu, tu prends le risque aussi de tuer Navas, parce que c'est clair que si tu, si tu le fais pas jouer de la double confrontation contre son club, euh, avec lequel il a tout gagné, ça peut être, ça va être un choix, ça va être un choix compliqué, mais moi, oui, moi, je, moi, je continuerai sur Donnarumma. par rapport à ce qu'elle a montré, là, maintenant, c'est la, la, logique du terrain, et sur le rectangle vert, c'est Donnarumma, pour le moment, qui a le, qui a le plus prouvé depuis le début de saison. Euh, pour ce qui est de Marquinhos, oui, pas grand chose à rajouter. Capitaine Courage, je pense que, on peut le mettre depuis 5-6 ans dans les top bilans de saison. Voilà, c'est le joueur qui est le plus régulier, tu l'as très bien dit, qui a, qui voilà, qui, qui déçoit que très rarement, ça lui arrive, mais il déçoit que très rarement. Et puis il est voilà, il est, il est tellement partout qu'il il réussit même aussi à être décisif offensivement donc euh, que, le, que lui reprocher et pour, que, pour Kiki bah, euh, ouais, pareil, hein, euh, moi ça fait déjà 5 ans que je dis que c'est lui le leader euh, offensif du Paris Saint-Germain, tu peux lui mettre Neymar dans les pattes, tu peux lui mettre Messi dans les pattes tu peux lui mettre qui tu veux dans les pattes ça restera, euh, j'espère je, qu'on va prendre conscience qu'on qu a sous les yeux un, un top top player, Je, je revoyais encore sa saison 2018 là à 24 titularisations et 33 buts en Ligue 1 mais qui fait ça à 19 ans Et ça, on, on, est là, on, on est là à lui tomber dessus parce qu'il a raté son huitième son de finale contre Manchester. Enfin bref, c'est fou. J'espère qu'avec cette saison qu'il est en train de nous faire, parce qu'on le voit même quand il rentre, il change tout. C'est-à-dire que le gars, il apporte la lumière dans, dans cette équipe. Euh, il réussit des choses invraisemblables sur le terrain. Je, là, il est en train de marcher sur l'eau. Hein. On, on, on a un phénomène. Est-ce que c'est parce qu'il est sur sa dernière année qu'il veut nous envoyer... Il veut nous envoyer plein d'étoiles dans les yeux pour qu'on ait le SEM, je sais pas, mais en tout cas, euh, bah, franchement, qu'il le fasse. Hein. Si ça nous fait gagner la C1 en fin de saison, j'aurai le seum, mais à émotionnel, je suis aussi content euh, qu'on ait gagné la C1 au bout. Donc euh, voilà. Si s'il si, si part sur une
0: victoire en C1, c'est bon. Je signe. Merci, je merci pour tout et au revoir
1: voilà exactement
0: euh, toi Yacine dans tes tops donc du coup tu m'avais dit euh, Danilo, Herrera et Pochettino il me semble hein. c'est bien ça hein, Yacine, hein
2: <rire> ah, tu veux me faire avoir des problèmes ou quoi <rire> non mais en fait moi j'ai la, la même chose à peu près sauf que moi j'ai mis les deux gardiens parce que euh, effectivement Navas il a eu euh, euh, bon, cette faute de main à Lance, par exemple voilà. mais malgré tout euh, il a encore été décisif sur certains matchs et notamment Ligue des Champions euh, il ne s'est pas écroulé non plus, et en fait, pourquoi j'ai mis les deux Parce que comme Nico, c'est un peu la gestion des deux, moi j'avais dit la première partie de saison en fait, sur cette alternance, parce que c'est parce qu de la politique aussi qu'il va falloir gérer, et je trouve que les deux ont répondu présent, et, et c'est plutôt rare, parce que souvent, quand il y a cette concurrence, euh, bah, il y en a toujours un qui s'écroule, vraiment, je parle pas, pas une erreur parce que ça arrive, euh, donc j'ai mis les deux gardiens, Marquinhos, évidemment, et, euh, et euh, ben, Samy et Nico ont tout dit. Euh, je rajouterais juste que je pense que s'il n'était pas au PSG, on se rendrait compte qu'il est dans les top 3 des meilleurs défenseurs centraux au monde. Euh, et euh, la dernière, c'est Mbappé, évidemment. Euh, moi, j'ai juste une nuance par rapport à tout ce qui a été dit. C'est qu'en fait, on dit aujourd'hui, sans Mbappé, etc. Mais est-ce que, et je ramènerais au Portugal, quand il y a Ronaldo Effectivement, Ronaldo est décisif, etc. Mais sans Ronaldo, le Portugal joue mieux qu'avec Ronaldo. Voilà. Donc en fait, est-ce que si tu n'as pas Mbappé, euh, mais je parle dans l'idée, pas, euh, pas le fait qu'il soit absent, si Mbappé avait été vendu, est-ce que tu n'aurais pas proposé un autre style de jeu puisque tu n'as plus Mbappé Et est-ce que ça n'aurait pas fonctionné sans Mbappé En fait, c'est ça la vraie question. C'est qu'aujourd'hui, le PSG est quand même beaucoup euh, orienté vers Mbappé, notamment dans ce... Dans ce jeu long, parfois systématique, pendant une mi-temps où tu cherches que la profondeur et vas-y Mbappé court, 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 court. Mais est-ce que si c'est pas Mbappé, justement, tu joues pas différemment Et je parle pas là de quand il est absent, parce que le problème, c'est que quand il est absent et que tu mets Cardi, euh, euh, bah, il faudrait jouer différemment. Sauf que le PG euh, n'a pas de style, donc euh, c'est compliqué. Mais si tu mets Cardi, par exemple, avec des joueurs de, de côté qui centrent, etc., peut-être que ça fonctionne et qu'Icardi, il a 20 buts. Euh, tu vois ce que je veux dire C'est cette nuance-là. C'est-à-dire que et je l'ai mis dans les tops, donc je suis conscient aussi de ce qu'il a apporté. De en ce
0: gros, tu dis que le, le, le PSG dépend beaucoup d'Mbappé, mais c'est aussi un peu la faute de, de la manière dont joue le PSG,
2: que n'a pas, pas trop le choix, en fait. Exactement. D'ailleurs, la preuve, regardez, euh, le Real Madrid avec Ronaldo et Benzema, tout le monde disait, Benzema, c'est pas un buteur. Euh, regardez, il est au service de Ronaldo. Bah oui, quand il y a Ronaldo, c'est comme ça. Mais quand Ronaldo est parti, euh, le Real s'est pas écroulé, et Benzema a marqué des buts. Parce que le jeu est devenu différent. Donc, je suis d'accord pour dire que c'est un top. Je suis d'accord pour dire que aujourd'hui, en tout cas, sur les matchs, heureusement qu'il est là. Moi, je ne suis pas aussi catégorique de dire s'il n'était pas là, le Paris, Paris serait euh, 17e. Quoi. Voilà.
0: Bah, dans le même style de jeu, je pense qu'on ne serait pas 17e. Hein, mais si, si tu n'évolues si, si pas dans ta manière de jouer, et si tu n'as pas Mbappé et oui. que Icardi la première partie de saison,
2: bah, ça aurait été quand même très compliqué. Oui, parce que, à cause bien. du style. Mais voilà, est-ce est est que Pochettino aurait fait autre chose sans Mbappé ah peut-être On ne peut pas le savoir tout. Tu... Ouais, c'est ça, euh, ouais,
1: ça ça dire. Ça oui. ça oui, je suis d'accord avec toi aussi. Moi aussi, euh, je ne les verrais pas très bien. Moi, je pense que Paris serait leader même sans Mbappé. Hein. Juste, tu... Il aurait été forcé de s'adapter euh, différemment. Juste, le constat est que sans Mbappé aujourd'hui, Paris, euh, c'est quasi rien. Mais si en début de saison, on nous enlève Mbappé et qu'on essaie de construire différemment, je pense quand même avec les joueurs euh, présents, je pense que Paris serait, serait quand même... Après, problème. moi...
0: Je... Moi, j'ai un doute sur le fait qu'il aurait évolué parce que, en première partie de saison, il a deux joueurs de, il a deux latéraux qui sont faits pour, pour centrer, pour jouer plus haut, pour jouer plus offensif. Euh, ça fait, ça fait quatre, cinq mois qu'il les a à disposition et il les a jamais fait jouer pour les mettre dans les meilleures dispositions. Donc, est-ce qu'il aurait fait pareil sans Mbappé? Est-ce qu'il aurait trouvé des systèmes pour que Icardi marque plus? Je sais pas. Je, j'ai des doutes quand même. J'ai des doutes. Euh, du coup on va passer à vos flops et là c'est intéressant parce que je pense que vous avez quasiment tous les mêmes flops euh, alors ça va peut-être en faire bondir certains je ne sais pas euh, parce qu'il paraît que d'après Pochettino par exemple Messi euh, Pochettino et Leonardo d'ailleurs Messi est intouchable c'est le meilleur joueur du monde et, et si on le critique c'est qu'on ne connaît pas le football alors je sais que Samy et <rire> Sami et Nico ont cité Messi euh, parmi les flops alors c'est vrai que par exemple en... ah pas toi pas toi Nico pardon c'est vrai que toi, tu avais, avais mis Neymar, il me semble. C'est ça. Euh, on va d'abord partir sur Messi. Ben, comme ça, au moins, vous pourrez donner votre, votre avis. On avait déjà fait les débats euh, lors des podcasts sur le, le rendement de, de Lionel Messi avec le, le Paris Saint-Germain. Alors, euh, si en Ligue 1, il a très peu marqué, il en est à un but, il me semble. Et euh, cinq passes décisives, mais euh, dont trois euh, face à Saint-Etienne. Euh, en Ligue des champions, c'est un peu mieux euh, il est il est à 5 buts je crois et peut-être 2 passes décisives mais je ne suis pas très très sûr sur les passes décisives mais les 5 buts ça c'est sûr euh, mais malgré tout ça euh, Samy, euh, tu l'as mis dans tes flops parce que selon toi euh, le rendement n'est pas suffisant pour l'ami euh, Messi
1: bah, clairement <rire> au moment donné tu recrutes le, le, le meilleur joueur du monde le gars qui a 7 ballons d'or euh, après attention hein, je, je, je je critique pas le niveau du joueur euh, dans sa carrière et globalement dans euh, non, sur ce qu'il vaut sur ce qu'il faut, faut, ouais. en fait, qu faut au Paris Saint-Germain je suis désolé mais c'est insuffisant je ne vois pas comment on, 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 peut pas, on, on peut dire le contraire, quand on voit ce qu'il était capable de produire encore la saison dernière avec un Barça beaucoup plus, euh, beaucoup plus faible je pense en, en qualité d'effectif que ce Paris Saint-Germain là, euh, quand on voit qu'il portait euh, depuis 3-4 ans euh, son équipe en Catalogne je suis désolé, euh, ce qu'on voit aujourd'hui euh, et puis en plus voilà, avec les allers-retours avec la sélection on ne l'a pas vraiment vu jouer en, en en début de saison, alors maintenant on va me dire oui, mais il n'a pas eu de préparation, enfin, certes, on peut le trouver, il n'y a pas de problème, trouvez-moi toutes les excuses que vous voulez concernant son niveau, je veux bien l'accepter, parce que je ne pense pas que ce soit le, son, son niveau réel, mais sur ce qu'il a montré, peu importe les excuses sur ce qu'il a montré, je suis désolé, c'est un flop, c'est insuffisant. Parce que même pour ses prestats en Ligue des Champions, il me semble qu'il y a quelques pénalités qui traînent et il me semble que c'est pas lui qui les a obtenus, Ça, ça reste plus des, des, des cadeaux, des offrandes pour le mettre en avant. Euh, il y a aussi certains buts euh, quand on regarde, à part celui euh, sur euh, contre City qui est, qui est vraiment qui est vraiment de son fait. Et encore, je trouve que la passe de, de Kiki, elle est, elle est, elle est, elle, est, elle est ingénieuse. Mais c'est vrai, bon, on, on va être gentil, c'est quand même de son fait. Dans l'ensemble, on sent que voilà, c'est ses partenaires qui, qui font tout pour le mettre bien. Et même malgré ça, il ne, il ne réussit pas à, à stater pour le moment. Et quand, on, quand on voit ses stats les saisons précédentes, on se dit qu'il y, qu y a un problème. On nous a vendu son frère, on nous a vendu un, un hologramme, Enfin, on, on a acheté pardon parce que personne ne nous l'a vendu, mais vous, vous l'avez compris. Il y a, pour moi il y, a, il, y a, il y a un véritable problème le concernant, alors après on peut me dire aussi que c'est son positionnement à gauche, c'est vrai que ça, ça, ça fait mal de le voir sniffer la, la ligne gauche alors qu'on on aimerait tous le voir dans le cœur du jeu, mais malgré tout, malgré toutes ces excuses, et je veux bien les entendre et je les comprends, je trouve que c'est insuffisant pour un joueur de son calibre sur ce qu'il nous a montré c'est insuffisant il y a eu euh, il y a aussi il y a, il y a des carences physiques il y a des carences même dans la finition tu sens que alors je sais pas il n'est pas heureux mais de toute façon il, il y a toujours un problème avec les stars au Paris Saint Germain euh, Neymar on en a trouvé mille. donc Messi maintenant il n'est pas heureux il veut retourner en Catalogne il aime pas la vie à Paris enfin pff, mais juste euh, excusez-moi messieurs mais là sur ces cinq premiers mois je m'attendais à beaucoup mieux quand on voit la hype qu'il y avait en août et quand on voit ce qu'on qu a eu euh, en décembre bah moi je reste sur ma fin
2: non ouais, mais t'as pas il vu, vu toi tu dis ça mais t'as pas vu la stat euh, euh, c'est quand même le premier joueur des chaussures blanches avec des bandes rouges et des lacets bleus <rire> et il arrive à trois fois en cinq <rire> matchs
1: j'ai oublié parce bien. que
2: il y, y a une stat qui a tourné là euh, De ouf. il était euh, dans 43 actions qu'on finit par un tir en cinq matchs mais frère
1: il est il est il est il est
0: rappelle rappelle Yacine Rappelle Yacine, qui fait cette stat et pourquoi Alors, c'est une stat qui pas. vient du compte Twitter officiel de la Ligue 1. Un et Ligue 1. évidemment, que la Ligue 1, pour, euh, pouvoir, pour pouvoir vendre aussi son produit, etc., obligé de trouver des choses positives sur Messi. Ils ne vont les... pas dire Messi, c'est un flop, ne euh, regardez donc, pas les, les de Ligue 1.
1: Les détournements <rire> sont exceptionnels. Hein. Les, les détournements sont exceptionnels. Ce qu'ils font, et... c'est. Oui.
2: Parce que, donc, rapidement, 43, 43 actions qui finissent par un tir, Messi est dedans sur les cinq derniers matchs, ça fait donc huit actions par match, qui finissent par un tiers on n'a pas dit euh, l'occasion de l'année hein. qui finissent par un tiers, donc huit actions il est, il est joueur offensif du PSG voilà. et il y a des gens qui s'extasient qui ont retweeté, ah Messi vous parlez de Messina, mais voilà quoi après moi je ne l'ai pas mis dans les flops, je le dis parce que pour moi en fait c'est pas un flop, c'est insuffisant oui, mais c'est pas un flop enfin, euh, voilà c'est un flop par rapport à l'attente la, en fait Voilà. mais moi je ne l'ai pas mis dans les flops parce que je pense qu'il y a pire
0: je vais donner la parole à, à Nico sur Messi. Tu peux dire un mot, et ensuite tu nous parleras de ton flop. Qui pour toi est, est Neymar, le numéro 10 brésilien
3: Il n'y a pas que lui, hein Mais mmh. euh, il fait partie. Oui, il a
0: trois, mais euh, bah, on va. On bah,
3: ouais, Messi. Moi, c'est exactement ce que vient de dire Samy. Je pense que c'est. Il euh, y avait une attente tellement grande qu'aujourd'hui on est forcément déçu parce que ça correspond pas à ce qu'il était capable de faire avant. Mais et c'est pas des excuses, ce sont des faits. Il y a tout l'environnement qu'il faut prendre en compte. C'est un joueur qui a fait toute sa carrière dans un seul club. Je vous rappelle comment il est venu à Paris. Euh, le lundi matin, il est venu à l'entraînement du Barça. Le lundi midi, il était en train de vider son casier. Le mercredi, il signe au PSG. C'était pas du tout prévu. Donc, c'est un changement de vie. C'est un changement de championnat, de pays, de culture. Il y a les enfants, il y a la femme. C'est un bonhomme, mais si c'est comme nous, hein. demain, t'envoies Yacine sur le podcast d'un autre site fan du PSG, peut-être qu'il sera pas à l'aise non plus. Hein. On sait pas. Il a ses habitudes ici, Yacine. Donc, tu vois, c'est. On a eu trop d'attentes avec avec Messi et du coup on est déçu. Mais oui, maintenant, quand, comme, comme le dit Samis, ce qu'il a fait c'est insuffisant. Il est aussi quelque part, euh, on l'oublie, mais il est un petit peu aussi dépendant d'un collectif. Euh, le, le, le Messi, même le Messi, le, le grand Messi du Barça, tout le met actuellement dans ce PSG là. Est-ce qu'il est forcément euh, au-dessus de tout le monde et est-ce qu'il marche sur l'eau et est-ce qu'il marque 20 buts dans la première partie de saison Je ne pense pas. Euh, je rajouterai aussi un autre truc, c'est que. Il y a beaucoup de poteaux et de, de barres depuis qu'il est arrivé. Il y a quand même aussi un manque de réussite. Là, on parle de Messi avec un but en Ligue 1. Si on fait le même bilan avec 7 ou 8 buts, c'est peut-être pas la même chose. Et donc, tout ça, effectivement, moi, je l'ai pas mis comme flop parce que euh, parce qu'il y, voilà, y, a, y a de la déception. Mais pour moi, ça peut pas être un flop dans le sens où, euh, comme le dit Yacine, il y a tellement pire autour de lui que euh, j'ai même envie de dire s'il est pas là, Messi, c'est encore plus moche. quoi. Donc, c'est vous dire. Donc... Euh, ça genre, J'enchaîne sur Neymar, du coup, j'ai bien compris.
0: Oui, vas-y, vas-y. Pas forcément. Fait... Alors moi, ouais, moi
3: j'ai mis Neymar en flop parce que, euh, parce que Neymar, c'est un jour sans fin avec lui. Voilà, c'est toujours ça. On, est, euh, on se réveille le matin et puis on revit la même journée que la veille avec Neymar. Toujours la même chose. C'est-à-dire que c'est le mec qui arrive toujours de vacances avec des kilos en trop parce que ça a fait la, la nouba non-stop et que ça ne s'est absolument pas préparé de son côté. Ça met un mois, un mois et demi à retrouver une condition physique à peu près normale rajoute encore quelques semaines pour retrouver du rythme et puis au bout de 3-4 matchs où il commence à te montrer ce qu'il est capable de faire il se pète voilà et voilà et on revit toujours la même chose avec neymar alors là c'est une blessure où il n'y est, est pas sa faute parce que c'est un coup sur un taxe voilà c'est c'est comme ça c'est la faute à pas de chance mais mais j'ai l'impression qu'avec neymar et, et avec d'autres d'ailleurs on est dans un cycle infernal on n'arrivera jamais à s'en sortir et on attend toujours de lui que, qu'il nous sorte enfin une grande saison avec, avec de la régularité, avec des performances. Et puis, ben, on verra encore au mois de juin que Neymar, il aura joué au mieux 50% des rencontres de, du PSG. Et puis que, et puis qu'on attend forcément mieux d'un mec comme lui. Donc, moi, je l'ai mis en flop. Même si je vais encore me fâcher avec tous mes, tous mes amis de la, du chemin du roi que je salue au passage. Je suis toujours là, vous pouvez venir me parler avec plaisir. Et, et, et voilà, pour moi, c'est encore un gros flop cette année, euh, du moins sur le début de saison, voilà. de cette première partie de saison. Neymar fait vraiment partie dans les, des, des flops.
0: Notez que l'ami Nicolas puravo a, a dit euh, « il fait la Nouba, Expression plus utilisée depuis 1987, mmh. c'est bien de l'avoir remis au bout du jour. Très bien. C'est faux, parce que Jean-Pierre Foucault l'a dit en 89. Euh, ouais. Ah, ah bah, J'étais resté sur Philippe Bouvard dans les… Euh... <rire>
3: euh,
0: on va passer à, à un des flops parce qu'on pas fini la liste. Euh, un flop de, de Yacine. Alors, je sais que normalement, si j'ai bonne mémoire, Samy et Nico ont mis Ramos. Dites-moi si je me trompe. C'est vrai. Et j'avais mis
1: Est-ce qu'il fait partie je, de tes le...
0: flops, euh, Yacine Ramos Non, non. Pas du tout. Très bien. Eh ben, je, vais te alors, les donner, je
2: vais te les donner comme ça, tu sauras. Euh... Moi, j'ai mis Errea. Okay. Doom et le jeu, mais le jeu, euh, donc il y a que leur Pochettino, le jeu quoi. Voilà, ouais. ça c'est mes trois flops. Euh... Ok,
0: tu veux commencer par lequel Parce que c'est vrai que j'ai été surpris par, par Nico et, et, et Samy euh, sur le fait qu'il n'ait pas cité Vinaldoom, c'est vrai que ça m'avait un peu surpris, mais euh, en, fait, en même a... temps il y en avait trois, donc il fallait faire un choix.
2: Ouais, alors... Je vais essayer d'expliquer. Moi, je pars toujours du principe que le flop, alors, il y a ce qu'a dit Samy, euh, même Nico aussi, sur l'attente que tu as d'un joueur et tout. Malgré tout, à un moment donné, euh, un joueur comme Herrera, qui a joué beaucoup de matchs, c'est un flop, il apporte rien. Euh, c'est le joueur qui donne le plus de consignes avec les mains aux autres, mais qui fait rien. Euh, avec le ballon, c'est une catastrophe. Donc, c'est un flop, c'est tout. Le mec, il, il est payé pour jouer au football, il ne sait pas jouer au foot. Enfin, en tout cas au PSG, parce qu'attention, quand je dis ça, je juge toujours ce que fait le joueur au PSG. Je suis pas en train de dire avant il était juge pas sa carrière. Ouais, juste son ouais, passage ouais. au PSG. Exactement. Euh, mais
0: ponctué euh, par, par, par parfois de bons matchs. Hein. C'est pas non plus un, un échec euh, total. Je repense d'ailleurs à son début de saison, Yacine qui était, oui. qui était
2: pas mauvais. Quoi. Oui, mais mais malgré tout sur la durée on est on est toujours oui. déçu. Voilà. Et il dans les matchs importants. Voilà. C'est c'est moi ce qui me dérange toujours c'est ce côté. Tu sais quand on relève que le côté c'est un soldat. À un moment donné, il faut quand même se poser. On est quand même Enfin, c'est un club de foot, le PSG. Donc, les soldats, ça va deux minutes. À un moment donné, on a aussi besoin de joueurs de foot. Euh, Vinaldum, parce que euh, bah, c'est un échec euh, sur ses prestations. Le problème, c'est que, il y a les circonstances atténuantes, encore une fois, d'un changement de pays, d'un changement de club, d'arriver dans un club qui n'a pas de structure collective. Euh, voilà, On l'a dit avec l'histoire de Klopp, les rôles étaient bien définis, etc. Il n'y a pas de problème. Malgré tout, c'est un flop parce que je trouve que quand il est là, même l'utilisation du ballon, donc simplement, techniquement, il est emprunté. Il a du mal à contrôler, à s'orienter. Il fait 3-4 touches à chaque fois pour se remettre dans le sens du jeu. Et en fait, ça peut être une question de confiance et tout, il n'y a pas de problème. Mais il y a quand même des choses... Tu vois, on de Rafinha tout à l'heure. Rafinha, bon, voilà, les matchs qu'il a fait. Mais Rafinha, quand il, quand il jouait, euh, je me rappelle aussi d'un match à Strasbourg avec le PSG et tout, où Mbappé marque deux buts, je crois, voilà. En fait, il est simple. Mais il propose, il donne, il perd très peu de ballons, il est toujours impliqué, il rate, il rate techniquement pas beaucoup de choses, même quand il jouait pas beaucoup. Ben, il le Doom, franchement, des fois, moi, je, je vais au parc, plus les matchs qu'on voit à la télé, quand il reçoit un ballon, mais tu te dis, mais, mais c'est pas possible, qu'est-ce que tu as Si t'as les pieds qui te brûlent, t'as as des chaussures trop petites, qu'est-ce qui va pas, quoi C'est pas possible d'être aussi mauvais avec le ballon. Donc, on a salué certaines prestations, notamment contre Bruges, dans ses, tu sais, les déplacements, il a compensé et tout, y a pas de problème. Bon, malgré tout, c'est un échec depuis le début de saison. voilà. Avec toutes les circonstances. Encore une fois, je répète, Samy l'a dit au début, quand on parle des flops, euh, on a le droit de trouver toutes les circonstances. Mais malgré tout, c'est un flop. <rire> voilà, c'est tout. Euh, et la dernière chose, c'est le jeu. Voilà, parce que voilà, on n'a rien vu. On a vu que des individualités. On voit un Pochettino qui euh, change pas de système, qui a décidé que quoi qu'il arrive, il irait au bout avec son 4-3-3, 4-2-3, on sait pas trop ponctuellement, il peut te pondre un 3-4-3, euh, des fois hybride, comme à Lorient la deuxième mi-temps. Euh, mais on a l'impression que, et c'est la question qu'on se pose tous, est-ce que c'est à l'entraîneur de s'adapter aux joueurs et aux qualités de ses joueurs et de son effectif Est-ce que l'entraîneur impose ses idées, ses convictions, et c'est aux joueurs de s'adapter Voilà, aujourd'hui, force est de constater que Pocciccino, en termes de résultats mathématiques, ok même s'il y a une nuance à apporter sur les gros matchs, parce que, parce que j'en parlais avec Romain qui hier, euh, sur les gros matchs, tu à 11 victoires et 8 défaites. Ça fait quand même beaucoup de défaites dans des gros matchs. Et, et cette année, tu n'as pas battu Marseille, tu n'as pas battu Lyon, as, euh, si tu n'as pas battu Nice, tu n'as pas battu Rennes, bon, euh, tu n'as pas battu Lens.
0: Et pas de victoire à l'extérieur en Ligue des Champions
2: aussi. Hein. Voilà, donc ça fait, ça fait quand même beaucoup. Euh, et on est en droit d'attendre autre chose du PSG en termes de contenu, et je répète, Paris a joué 60 matchs, par exemple, cette année, sur l'année 2021. Ils ont joué 61 matchs. Je ne suis pas là à dire que je veux du contenu et euh, du Joga Bonito euh, 61 matchs. Mais malgré tout, on est en droit d'en attendre 40, 45 matchs. Et après, effectivement, oui, peut-être, je me contenterai sûrement d'une victoire contre, contre le Real, par exemple, tiens, en huitième, euh, avec un jeu dégueulasse. Tu passes, bah, tant pis, je, je prendrai. Mais malgré tout, sur... Les, les, les 45 autres matchs de l'année j'ai le droit d'attendre autre chose du PSG quoi. Euh,
0: Merci Yacine pour cette longue diatribe sur le jeu parisien qu'apprécieront euh, <rire> évidemment les auditeurs Yacine, ne t'inquiète pas euh, On va passer au, au Caramos, messieurs Samy et, et, et Nico euh, Alors, Je suis d'accord avec vous sur le flop mais il y a aussi peut-être des raisons d'espérer si son physique ne le lâche pas en seconde partie de saison, Samy et après, je te donnerai la parole, Nico.
1: Bah après, en fait, pour juger un joueur, il faudrait le voir jouer, déjà. C'est ce quand même beaucoup plus pratique euh, parce que c'est compliqué si on ne le voit pas. Euh, et donc, donc voilà, voilà pourquoi c'est un flop. Parce qu'on on attendait beaucoup. Ramos, pour moi, c'est l'excellence à ce poste. Il a tout. Il a le vice. Il a le, les qualités physiques et, et techniques pour, voilà, pour jouer à ce poste. Il a les qualités aussi de, de, de leader. C'est un, un gagnant. On ne va pas refaire son palmarès, que ce soit en sélection avec le Real. Donc, euh, pour moi, c'était euh, une très bonne pioche, maintenant, euh, sur ce qu'on a pu voir. Euh, euh, oui, aller un match euh, sympathique à Saint-Etienne, mais bon, euh, Saint-Etienne de cette parce année, tu euh, voilà, c'est pas, pas parce que tu mets Crasso dans ta poche qu'on <rire> va te dire que, que tu es un top. Et euh, C'est contre, contre qui qui se fait expulser euh, son, 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 son deuxième match Lorient, bah, Lorient. Lorient, voilà. Non, le non. petit coup de fesse, le petit coup de fesse, 30 minutes parce qu'il était rentré à la mi-temps, il me semble. Ouais. Euh, ouais. Il prend, il prend un premier carton
0: jaune oui. et quelques minutes après, il prend le deuxième.
1: Mais ça, à la rigueur, si c'est arrivé sur ces 20 matchs depuis le début de saison, il y a pas de problème parce que c'est du Ramos, ce qu'il fait à l'Orient, là, ce petit truc, c'est du Ramos. On l'a vu des centaines de fois sous le maillot du Real, c'est sa façon d'être. Et moi, j'aime ça. Voilà, il a et c'est le petit côté filou, ça passe ou ça casse. Bon, en Ligue 1, je pense que ça cassera souvent <rire> vu, vu, vu la qualité de nos arbitres. Mais mais au moins, voilà, euh, c'est tu sens, tu sens qu'il y a un potentiel. On le sait maintenant. Est-ce que, est-ce qu'il est toujours un, un joueur de foot Parce que si c'est pour jouer un match et être mis au frigo les cinq prochains et jouer, bah ça va déjà, ça, ça revient cher, je trouve, en termes de ratio match joué et salaire payé. Et au final, qu'est-ce bah, qui qu nous garantit qu'il sera là lorsqu'on aura vraiment besoin de lui Donc, pour le moment, je, je, ce n'est qu'un flop. Alors que je vous, je vous dis, moi, rarement, c'est. J'adore, c'est tout. Son flow, c'est tout. Moi, je suis fan du, du joueur. Hein. Mais je suis obligé, encore une fois, euh, tout comme Messi pour moi, moi, je suis obligé de le mettre dans les flops. Enfin, c'est pas possible. Un match et demi en, 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 en six mois, les gars, ce n'est pas possible. La légende dit Sammy que
0: tu te laisses pousser les cheveux pour avoir la même coupe que Ramon. Ouais, j'essaie. La légende dit vrai.
1: Ouais, c'est vrai. Et j'essaie aussi de laisser pousser mes abdos, mais ça ne marche pas comme lui. C est, c est... Ouais. Il passe chez
0: le tatoueur. N'oublie pas. Hein. Prends, prends quelques
1: oui. rendez-vous.
2: Hein. Oui, oui. Oh. Euh... oui. Euh, C'était le. Ah, rapide, Yacine, parce que Nicolas non, pas encore parlé. Alors, Rapidement. Fernando, ça le Fernando Charlana de, du PSG 2021. <rire> pour ceux qui se rappellent.
0: Ah, <rire> oh, le coup, ça, ça c'est pas bien. Ce n'est pas fair <rire> play. Euh, Nicolas, sur Ramos, et tu pourras enchaîner sur ton dernier flop en même temps, donc euh, tu as la parole, Nicolas. Nous t'écoutons.
3: Non, mais, mais Ramos, bah, euh, ça m'y a bien dit, Ramos, euh, c'est euh, 4 mi-temps depuis le mois d'août. Après, tu vas me dire, c'est bien, hein, il, ça lui fait à peu près 1 million d'euros la mi-temps, donc c'est un bon... Euh, moi, je trouve que le contrat, c'est un bon ratio de salaire, et euh, j'aimerais bien questionner <rire> ce genre de, de, de ratio. Euh, moi, je le mets dans le flop parce que quand tu achètes une Twingo dégueulasse de... 1982 avec 500 000 km et qu'elle tombe en panne au bout d'une semaine, tu n'es pas déçu de la même manière que si tu sors du concessionnaire Ferrari et qu'elle tombe en rade au premier carrefour. Ce n'est pas la même déception.
1: Et moi, Rameau, beau parallèle.
3: Très beau, oui. Et du coup, ouais. Ramos, je suis déçu par rapport à ça. Parce qu'effectivement, Ramos, on l'a bien vu sur le, le peu de, de minutes qu'il a joué. Il y a un Kimpembe dans chacune de ses jambes. Il <rire> y a un leadership que Marquinhos n'aura jamais. <rire> Excusez-moi. C'est vraiment un, un joueur qui te ferait un bien fou. C'est une évidence. Et donc du coup, c'est même, même pas pour moi un flop, c'est juste de la frustration, voilà, d'avoir ce mec-là dans ton effectif et de te rendre compte que pour l'instant, il n'est pas apte à jouer. Donc je, je le mets plus euh, dans cette catégorie par rapport à ça, voilà, parce que, euh, que j'ai pas de Twingo et que j'aimerais bien avoir une Ferrari. Voilà, c'est pour ça que, que, que je l'ai mis là-dedans. Après, mon troisième. Plus hein. tout nef,
2: hein. Comment si Il n'est plus tout neuf, il sort pas du concessionnaire non plus. Hein.
3: Non, bah, c'est une occasion, mais euh, en bon état a priori, enfin, euh, qui devait être en bon état. On n'a pas ouvert le capot, quoi, voilà. Et ensuite, euh, ensuite, bah, ouais, après, j'ai mis Pochettino, mais ça va revenir sur ce qu'a dit Yacine sur le jeu. Alors, euh, moi, c'est même pas, j'attends même pas que le PSG fasse du beau football, 45 matchs sur 60, comme le demande Yacine. n'est même pas ça que je demande aujourd'hui, tellement je suis blasé de cette équipe. J'aimerais déjà, pendant qu'un match, déjà, un seul, on voit un projet de jeu, qu'on qu devine ce que cette équipe, collectivement, peut proposer à l'avenir. Et, euh, ça fait un an que Pochettino est là. Et ça fait un an qu'on ne voit pas. Voilà, ça fait un an que le, le, le seul projet de jeu de Pochettino, c'est euh, bah, de laisser les choses euh, se passer comme elles se passent. De temps en temps, de croiser un peu les fesses, euh, ou les doigts, enfin plutôt les doigts en l'occurrence, de, de serrer les fesses, de croiser les doigts, d'attendre un exploit individuel. Croiser les Mais fesses, c'est un peu difficile. C'est <rire> pas facile, oui. Mais tu Exactement. vois, y a, voilà, moi c'est ça que, 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 que je ne supporte pas avec ce PSG, c'est qu'il n'y a pas de projet de jeu, c'est qu'il n'y a, y a rien collectivement, c'est une équipe... Euh, dans les postulants de la victoire de la Ligue des Champions, il n'y a aucune équipe aussi faible collectivement. Il n'y a aucune équipe avec aussi peu de, de lisibilité. Avec un, il y a un néant tactique. Il y a, alors, on nous dit tout le temps, ouais, mais si vous êtes si fort que ça, envoyez votre CV et prenez sa place. Mais, euh, encore une fois, c'est, je ne demande pas que Pochettino révolutionne le jeu du PSG et nous fasse un Barça à la Guardiola. Non. Mais au moins qu'on, qu'on voit où est-ce qu'il veut aller. Et le souci, c'est que, on voit aujourd'hui où il veut aller et c'est en Angleterre, voilà, on l'a compris maintenant, il veut se barrer, ça fait quelques mois maintenant qu'il attend de se casser, et au PSG, il faut que les gens comprennent qu'il ne se passera rien jusqu'au mois de juin, voilà, ce qu'on voit oui, depuis oui. le début de la saison, c'est ce qu'on verra jusqu'au mois de juin, donc si, si tu as un Mbappé qui continue à performer, si tu as un Neymar qui revient à peu près en forme sur les deux matchs qui vont compter au mois de mars, et puis si tu as un Messi qui réussit le toucher un poteau à marquer un but, le pire c'est que tu vas peut-être t'en sortir contre le Real, et puis peut-être aussi en tu es capable d'éliminer une équipe comme City ou Bayern sur un sur un match où ton gardien va être monstrueux. Mais euh, voilà, c'est pas c'est pas un projet sur du long terme. C'est quelque chose qui n'amènera à rien. Aujourd'hui, la solution, c'est de dégager Pochettino parce qu'il a pas les épaules pour ce club. C'est trop trop dur pour lui. En plus, il a renoncé depuis longtemps et on perd du temps. Tout ce qui se passe en ce moment, c'est une perte de temps. Et moi, je vous le dis, j'ai de plus en plus de mal à regarder les matchs du PSG. Je m'ennuie vraiment. Je n'attends plus les matchs et euh, moi, je me force à le faire parce que sinon après au podcast ça se voit que j'ai pas vu le match et, euh, et, euh, et j'ai du mal à, à faire semblant et, et je me fais reprendre pour dire bah Nico il a pas vu le match c'est pas possible et oui effectivement c'est pas possible mais non ça, honnêtement je sais pas vous mais moi je ne prends pas de plaisir devant ce PSG mais vraiment aucun plaisir même quand on gagne un 0 un match important ça me... c'est bah, une pure... Moi, histoire. je te
0: rejoins tout à fait, Nico, euh, sur, sur ce que tu dis, sur le fait d'avoir du mal et même juste de kiffer une victoire. Moi, je, ça ne me fait ni chaud ni froid maintenant, vraiment. Et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup aussi de, de, de gens, que ce soit sur les réseaux, des gens qui nous regardent, qui pensent exactement la même chose que toi ou, ou, ou moi. Donc, je te rassure, tu n'es pas le seul. c'est va... me moi, Samy, qui m'a vas-y, vas-y. il a
2: dit, jugez-moi l'année prochaine. Il parlait peut-être de 2022. Mmh. Peut-être. Il y a euh... un
1: espoir encore mmh
2: de voir autre chose la semaine, la, la, à partir de la semaine prochaine
1: bah, c'est le seul espoir qui reste de hein, toute façon Nico
0: t'avais fini ou tu voulais ajouter une dernière chose euh, oh, non, terminée c est... C est... et c'est donc Samy qui va conclure le podcast avec son dernier flop
1: mais c'est j'avais j'avais Ney aussi hein, comme comme ah, ah bah, oui. bah tu, ouais, bah, oui. tu
0: peux t'exprimer sur Neymar ah, évidemment donc euh, évidemment, je, je, je prends je
1: je prendrai une partie des insultes de, de pour Nico. On partage, on est ensemble. Ne t'inquiète pas. Après, ça fait un moment que que je suis sur son dos, donc euh, encore une fois, un hein, joueur exceptionnel, super. Euh, il fait des dribbles, il y a des vidéos YouTube, des highlights, c'est top. Euh, il est bon avec sa sélection, c'est bien, c'est bien aussi pour lui. Maintenant, euh, ça, ça commence. Enfin, euh, moi, j'en peux plus. Quoi. Ça commence à faire, ça commence à faire beaucoup. Je suis désolé. Enfin. Euh, dans l'attitude, dans, dans 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 sa façon, et c'est même plus c'est même plus l'attitude, c'est que c'est que lui lui s'en fout quoi. Je, je je sais pas ce qui se passe dans sa tête, je sais pas ce qui s'est passé. Enfin euh, j'en ai j'en ai une, une certaine idée, mais je veux dire je je, je sais pas je sais pas. Euh, on nous a changé de joueur. Est-ce que moi de son j'ai j'ai j'avais une théorie euh, euh, par rapport aux joueurs offensifs brésiliens. C'est si on peut regarder, vous pouvez en chercher, hein, vous pouvez regarder les joueurs offensifs brésiliens. J'avais fait. Euh, euh, J'avais eu un débat sur ça où, euh, de toute façon, ils euh, performent pendant 3-4 ans et après, euh, généralement, passé 28-29, euh, ça disparaît. Vous pouvez, vous pouvez regarder, hein, sur les 20 dernières années, quasiment tous les offensifs brésiliens, euh, à part certains grands noms et encore, tous ils disparaissent, tous... Euh, y a, je sais pas, c'est peut-être génétique, peut-être qu'il y a un truc ou euh, peut-être que... Euh, mais voilà. Et, et moi, en fait, ce qui, ce qui me dérange avec Neymar, c'est que j'ai la terrible impression... Qu'il est en fin de carrière. Et ça, c'est pas mal. Il vient d'avoir 30 ans Ou il va avoir 30 ans Je sais plus, il doit avoir 29, 30. Il a 30. Il a 20, bon, 20, 20, ouais, 29. Euh, oui, 29, 30,
0: hein, c'est ça ouais. 29, 29,
1: 30. Bon, ça reste quand même jeune, relativement jeune quand même, euh, oh, pour le milieu. Surtout que maintenant, voilà, euh, les joueurs poussent de plus en plus, même les offensifs. Alors qu'avant, c'était plutôt le, le, le truc des défenseurs. Maintenant, à peu près tout le monde est euh, 56. Euh,
0: voilà, le Dino, il décline à peu près à, à, peu près à, tous, à la même époque. Tu, tu regardes
1: tous. Tous, tous, on a super radé tous, ah ben. les Robinho, Adriano, tous, Kaka, Kaka, tous, tous. tous. Il va avoir 30 ans, 10 jours avant le Real. je sais pas si c'est bon. bon ah, je pas sûr, je pas on sait si même
3: pas s'il sera il remis sera avant, avant le Real, déjà. Ouais, déjà, si déjà il sera ouais. remis, mais il aura encore d'alcool dans le
0: sang en tout cas, vous êtes sûr.
1: <rire> Ah ouais, non, bah ça, enfin, mais ça... Mais, y a,
0: y a, oui, parce qu'il y a son anniversaire, il y a l'anniversaire de sa soeur, il y a le carnaval. C'est très
1: festif. C'est une très très grosse période le... Du 5 au 15 février, c'est. Ah, bah lui, lui, en fait, ce qui coche dans son agenda, c'est ça, hein, il se prépare pour ça. À dire, ouais, je vais jouer le Real, lui, il se dit, ouh, il va y avoir des petites fêtes, il va y avoir des petites ambiances, c'est ça. Non, mais au bout d'un moment, ça fait, même, ça fait quand même 5 ans qu'on se le coltine, 4 ans et demi. Euh. On a été très indulgent je trouve concernant Neymar et je peux comprendre parce que c'est un joueur frisson comme les gens aiment bien dire, il n'y a pas de problème. J'adore aussi quand il nous sort des grands matchs, le problème c'est qu'il en sort de moins en moins souvent si ce n'est quasiment plus. Euh, J'ai l'impression que l'arrivée de Messi et euh, l'envol de Bappé, même si pour moi dès le début je pense que Bappé l'a surclassé sur, les 5, sur ses 5 ans au Paris Saint-Germain, je pense que je sais pas. Alors, est-ce que c'était il est redevenu dans un, dans un rôle un petit peu de lieutenant parce qu'aujourd'hui je on peut pas me dire que si tous les talents sont présents sur le terrain, Neymar est le leader de, de cette équipe. En tout cas, moi je le vois pas que ce soit dans le jeu ou dans l'attitude, même dans la gestuelle. On sent que voilà, même dans sa façon de jouer, il essaye beaucoup de trouver euh, beaucoup de trouver Messi. Euh, voilà, je le trouve éteint. J'ai l'impression qu'on on a affaire à un joueur finito et ça me fait du mal de le dire hein, parce que encore une fois il est jeune et je pense qu'il a il est pétri de talent et qu'il pourrait nous apporter beaucoup. Il a été très bon notamment lors de la saison de 2020. On n'oublie pas ce qu'il a fait pour 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 nous amener en finale de de Ligue des Champions la saison dernière contre le Bayern à l'aller, faut pas oublier le match qu'il a fait même si euh, il a il a pas marqué beaucoup euh, beaucoup oublient Voilà, c'était aussi euh, pour moi l'élément moteur de cette équipe. On se rappelle de, de sa passe pour Marquinhos qui était euh, qui est, qui est du grand art. Mais son match euh, retour,
2: il est bon aussi hein, Son match retour est très efficacité, bon. Efficacité ouais. mais son
1: match retour il est très bon. Ouais, son match retour et rien que pour avoir chambre et quiche, moi je je, <rire> je 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 lui <rire> aurais mis une bonne note. Mais 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 mais, mais voilà, y a, là c'est là c'est pas possible. Euh, tu l'as dit la blessure, là c'est pas de sa faute. Je pense que n'importe qui se mange ce tact, il a quand même de grandes chances de de finir éclopé. mais quand même sur, sur ce qu'il a produit et puis je sais pas, je sais pas pour vous, mais l'impression visuelle qu'il laisse aujourd'hui, il joue 20 minutes, il est bouffi, il est rouge, il est en sueur. Mais moi, j'ai l'impression que je suis plus fit que lui. Et là, et là c'est pas possible. <rire> <Nico>. <rire> il y a eu le fait, Samy. moment où tu parlais de ton corps fit. Du ah ouais, mais... coup, il, il a eu un hochement
2: de tête. Il était d'accord avec tout, il arrêté là. Voilà. <rire> euh,
1: j'ai bugué là. <rire> non mais je le trouve, je le trouve, je le trouve. Oui, il est esquinté. Il est esquinté par le monde du foot. Et ça, et ça c'est, et ça c'est pas normal.
0: Non, mais pire encore, moi je pense pour qu conclure que, enfin au-delà de ça, j'ai même la désagréable impression qu'il en a rien à foutre du club. Ah, oui. En gros. Voilà, c'est ça qui fait mal. Ce qui, ce qui n'était pas le cas. les aller les deux, voir les trois premières saisons, même si pendant le final 8, euh, ok, on l'a vu embrasser le maillot, etc. Mais ouais. mais comme tu le dis, enfin comme l'a dit Nico, tu peux pas. Euh, Arriver après tes vacances avec des kilos en trop, euh, avoir une hygiène de vie dégueulasse et, euh, et, et embrasser le, 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 le du maillot en disant « oui, j'aime le club », etc. Euh, si tu aimais vraiment le club, euh, voilà tu tu géré différemment et tu peut-être un, un, une autre hygiène de vie et tu ferais tout pour, euh, pour revenir à, à, au grand Neymar qu'il a été non seulement dans ses années barcelonaises, mais même les, les deux premières saisons, hormis les deux blessures qui lui coûtent les euh, six mois à chaque fois. Euh, il partait sur des, sur des stats incroyables et il avait un vrai, Mais vrai, vrai, euh, il, il avait buts. un vrai impact sur le jeu.
1: Il met quatre buts dans le jeu, je crois, en 2021. Vous vous rendez compte? Ah quatre oui, non, buts est dans ça. le jeu Mais de toute façon, je pense que ça. maintenant, il s'en fout. Il, il a la fibre, il peut jouer à Poker Star et à Warzone. Il s'en fout. Il s'en fout, je pense. Le pire, c'est qu'il
0: est, qu ait, et, 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 et pour, enfin, et j'ajouterais même qu'il a un contrat maintenant jusqu'en 2026 avec un salaire incroyable. Enfin, honnêtement, voilà, quoi. Enfin, lui, pour lui, euh, je pense qu'il est plus dans l'après foot maintenant qu'il a un bon contrat. Euh, que de se soucier comment il va revenir à, à un top niveau. Et c'est ça qui est, qui est triste. Allez, un dernier mot, Yacine, avant moi de juste, conclure.
2: Sur Neymar, en fait, je pense que son, son problème... Je ne suis pas persuadé qu'il se fout du club. Le truc, c'est que je pense qu'il a eu cette hygiène de vie tout le temps. Sauf qu'à 23 ans, quand tu fais 15 jours d'entraînement, tu perds 4 kilos, tu reviens tes fit À 30 ans, c'est plus la même chose. Et je pense que lui, il est encore dans cette idée de se dire, moi, tranquille, de toute façon, au bout de 3 semaines de match, je suis au top. Sauf qu'on le voit bien que même... De, entre le PSG de 2017-2019, comme vous disiez, et aujourd'hui, même après trois semaines de match, il, il est encore un peu euh, bouffi et gros. Alors ouais. que, effectivement, avant, il venait trois matchs, et d'un coup, tu disais, tiens, il a plus de joues, euh, il enlève son maillot, il a des abdos. Bah, là, même avec trois semaines de match, et je pense que c'est là qu'il n'arrive pas à switcher. C'est que lui, il croit qu'il a encore 22 ans.
3: Ouais, je pense que ça, oui. Euh, euh, Samy, il peut enlever son pull là, quand on regarde ses
1: abdos. Samy, il ne fait pas ça. <rire>
0: <rire> on va en
3: voir si Attends, aussi...
1: je verras une photo après avec un filtre
0: <rire> bon bah écoute, on, a fait un, on a fait un petit tour d'horizon de, des tops, des flops on a parlé un peu du, du mercato euh, hivernal il y aura sans doute ces sujets qui reviendront au mois de janvier euh, et là je parle du, du mercato, on verra s'il y a quelques départs, euh, voire des arrivées mais bon, côté arrivée ça me paraît peu probable, à moins vraiment qu'il y ait une opportunité euh, d'un joueur qui ferait du bien au, au, au PSG, mais Bon, pour l'instant, il y en a. je ne vois personne et je n'ai pas d'infos qui vont dans, dans ce sens-là. En tout cas, je vous remercie tous les trois, Yacine, ah, Samy, Nicolas. Euh, merci de m'avoir accompagné aujourd'hui pour ce, ce podcast. Et nous, on va se retrouver mardi, Yacine. Euh, je ne sais pas si Nicolas sera, sera là, mais pour débriefer le fantastique match de Coupe de France qui aura lieu lundi 3 janvier. Euh, à l'extérieur, ça sera face à Vannes, en sachant que les Parisiens reprennent samedi, donc le 1er janvier, reprise d'entraînement, pour les Sud-Américains, ça sera le lendemain, le 2 janvier, à et les marches de, de France, se... direct, <rire> convoqué à Vannes, les Brésiliens. Ils arrivent directement à l'aéroport de Brest, ils les transfèrent à Vannes pour le match. Je pense qu'il y a peu de chances qu'on voit, qu voit des Brésiliens, je, 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 ça, ça, ça m'étonnerait beaucoup. Et donc, ça sera sans doute une équipe un peu mixte entre jeunes et, et, et professionnels qui jouera lundi soir face à, face à Vannes. Euh, on verra aussi les, les conditions météorologiques, euh, parce que là, du coup, on est vraiment en Bretagne, donc ça va être... Euh, ça risque d'être tendu. Merci encore, messieurs. Merci à vous tous. N'oubliez pas de liker, commenter comme d'habitude. Et on se retrouve mardi prochain. Salut à tous.